0: Está começando mais um podcast do Link Científico. Sejam muito bem-vindos e aproveitem. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. É, a gente deu uma sumidinha aí, mas voltamos, né? Quem é vivo sempre aparece. E espero que estejam se cuidando. Já já vocês tomam as duas doses da vacina, ou uma, caso não sei qual vacina você está tomando. E aí, Zé, Beleza?
1: Opa, boa noite. Boa noite, pessoal. E aí, tudo certo com vocês? Bora aí, né? Voltando à nossa rotina mais uma vez. Voltando aqui com os nossos episódios hoje. Um, um convidado muito especial aí. Fala aí, Moilão Bão. E aí? Oh, Salve.
0: É o cara mandou um convidado muito especial. Você já confundiu o cara, bicho. Oh. Não,
2: é, eu achei que era eu, não sei. O Guilherme falou. Não, o pessoal já tá cheio de mim, mano. É isso. <risos> Se apresenta para o pessoal aí.
3: Beleza, então. É, antes de tudo, boa noite, pessoal. Eu queria agradecer aos meninos aí a oportunidade, né? É sempre muito, muito gratificante receber um, um convite para fazer alguma coisa, falar um pouco do, do que a gente faz, né? Para aqueles que ainda não sabem, eu sou o Bruno, sou o Bruno Oliveira, eu sou educador físico e eu sou formado na Unesp de Presidente Prudente.
2: Acho que é. E eu, eu
3: atuo como personal trainer atualmente.
2: E modelo, mas,
3: né? É? <risos> e modelo. E modelo nas horas vagas, né? Às vezes dá certo, às vezes não.
1: <risos> não, mas legal, legal. Na, hoje a gente aí, né? A gente ficou um tempo sumido aí, teve uns. A gente tava se replanejando, se reestruturando aí, né? Pro, fazendo alguns quadros novos, pensando nos posts um pouco mais diferentes para movimentar a página, né? É, e a gente voltou aí com o Bruno como nosso convidado dessa semana. Como ele disse, personal e dos bons, hein? Não, obrigado, obrigado. <risos> é o
2: É, tem um que não. colocar o Marcelo na linha agora, né? Porque o Bruno vai é. falar pra você. Quero ver se ele vai continuar você contato. Não, porque quando eu ia na academia na época da graduação, rapaz, o bicho só dava migué.
0: que isso, cara?
2: Intervalo de cinco minutos entre cada série, ele ficava conversando. Tem que só... Fazer.
0: Não, mas falar pra você, Bruno, é... Eu até, eu até tinha uma constância na academia, mas meu parceirinho de treino era, era fraco, hein? Ah, tá doido. Tá Falt... Faltava um incentivo ali, sabe? Às vezes que chegava é... a me desanimar, bicho.
3: É bom ter um parceiro que, que te
0: ajude, mas tem
3: que ajudar mesmo, né? Senão não, não vai, não ah. vai pra frente.
1: Não, mas, tô, mas, ó, só falo de vocês, ter... só o fato de ter alguém pra ir junto na academia já faz uma diferença danada, viu? Faz, faz, Nossa, melhor. e como faz diferença. Eu comecei semana passada aí, e assim, eu já tinha tentado começar outras vezes, mas sempre ia sozinho e eu acabava desanimando. Fazia uma semana, duas semanas no máximo. E aí dessa vez eu fui sozinho, fui determinado, mas sozinho desanima muito, né? Mas tô fazendo, começando a segunda semana aí. Não, segunda mas semana
3: tem que ir. focado.
2: Ah, agora eu tô no full foco. Não, eu já mas ô não, sei que vai... Com muito mais frequência do que a gente na academia, você deve ver, quando vai para par de amigo assim, o Marçal era daquele tipo que enquanto você está tentando fazer seu supininho, ele não tá falando assim, não, vai, ele está contando piada, fazendo graça, fazendo ser rita, tá ligado? Então, o Marçal era desse tipo de cara. Eu no meio da cena ele travava aqui o supino no peito e Você ajuda, caramba, pode estar cara. meio Você deve ver muito isso, né?
3: Não, aí a gente vê muito, muito, muito os pais. Vai todos os amigos na academia treinar, e aí só vai pra conversar, contar piada, dar risada. <risos> só essas coisas, mas treinar que é bom nada.
2: Faz parte, velho, com um amigo na academia, eu acho que é um dos maiores erros que tem.
3: Não, pior que é gostoso, pior que é gostoso. Não posso nem falar nada, porque é bem mais. Parece que fui, mesmo que deu um Miguel, pelo menos você foi, né?
0: Isso. Acho que esse Sim. é o mais importante, né? Pelo é. menos tá se movimentando um pouquinho ali. Dando uma risada, Bom, né? O Bruno falou
1: aí, né? A gente aqui, mais uma vez, está entre todos os nespianos, né? Isso é muito legal, muito legal. Hoje eu estava dando aula, inclusive, e, e lá na escola que eu trabalho tem um, um funcionário que, assim, ele só fica vendo essas questões de vestibular, passando para os alunos, né? Aí ele foi lá, né, no, no início da minha aula, falar de, das inscrições que estavam abertas, aí ele saiu assim, falei, ó, oh, gente porque ele falou, as faculdade aí não, não vira muito, não. Faz o Nesp que é melhor, viu? Faz o
3: Nesp, já é. Vamos monopolizar o negócio. Todo mundo para tá o Nesp.
2: É, não. Pelo amor é. de Deus. O Nesp é a vida, velho. Eu não posso falar tão mal das outras, que agora eu tô numa outra, né? Mas o Nesp é a vida.
0: Ah. Ô, Brunão, você ah. se formou quando? Sou formei cara, acho que
3: foi em 2017, 2017, 2017. 2017, acho que foi 2017, quase
0: certeza, eu sou muito
3: ruim com datas, mas é 2017. Quase certeza, 2017. Não, faz, faz um tempo tempo, né?
1: Não, faz nada. Não, esse é recente, é, porque é quatro Bem anos Bem recente. Só.
2: Não é nada. Quatro cara. anos? Mas, ô Bruno, conta uma pergunta assim, o que, que te levou a escolher a Educação Física? Porque, para quem não sabe, né, aí, eu fui aluno do pai do professor, do, do, do Brunão, né? O professor Marcelo, salve se ele estiver assistindo a gente aí. E ele sempre comentou que ele tinha vontade de fazer educação física na época dele, só que o pai dele não deixava, não sei o que lá. Teve alguma influência do teu pai nisso daí ou foi só vontade tua mesmo? Como que foi esse processo que então, escolhei?
3: Então, então vamos lá, eu vou tentar resumir de um jeito bem simples, né? Eu nunca soube direito o que eu queria fazer. Não, é sério, é sério. E aí a minha família inteira indicou para eu fazer engenharia porque eu, meu, meu pai é professor de matemática, eu tenho dois que são engenheiros, tenho uma outra tia que é, que é matemática também. Então, teoricamente ela tava na área, né, velho? Tipo, continua que aqui a gente consegue te ajudar. E por mais que eu não fosse tão bom em matemática, química, física, essas partes assim mais de cálculo, de... eu gostava. Eu gostava bastante e achava realmente interessante. e Conseguia ter que ir bem na escola, né? E aí, meu, todo mundo falando, todo mundo falando, eu falei, demorou, eu vou fazer esse negócio aí, já era. Vou fazer engenharia e, e você ser é mais um engenheiro. Top, legal, tava em alta ainda, todo mundo queria. Né? Só que o que, que aconteceu? É, nesse tempo de, de estudar e tal, eu comecei a treinar com meu pai. E até então, eu nunca tinha treinado, né? Nunca tinha treinado. E eu fui de verdade, eu fui bem tipo assim, pô, meu pai tá falando para fazer, eu vou fazer, mas não quero, não quero treinar. Então, porque, sabe, respeito ao pai? Eu fui. E aí, de repente, eu comecei a gostar do negócio. Comecei a gostar, comecei a achar interessante. E eu acho que quando eu comecei a treinar, eu tinha 60 quilos. Não que eu seja um, um monstro, nem nada. Mas eu era bem magrinho. Não, é, é legal isso, porque isso motiva a gente, né?
1: Eu tinha 60 quilos. E
3: aí eu fui Você tinha quanto de altura? Treinar.
1: Só para ter uma noção. Você tinha um quanto de altura? Só para ter uma noção.
3: Eu tô com a mesma altura já tem muito tempo, tava com 1,80, 1,80, 1,81, não, não mudou muito. Eu acho que eu Sim, pô,
1: é, é alto pra caramba, né? Tipo, pra, pro peso que você tinha.
3: Não, é era só o pó, eu ainda sou só o pó, mas antes era muito pó. É, e aí, ao, ao, você vai treinando e de repente muda um negocinho aqui, muda um negocinho ali, aí o meu objetivo era 65. Aí eu fiquei com 65 quilos. Aí daqui a pouco, 70 Daqui a pouco 75, daqui a pouco 80. E aí, quando você chega no, Você ganha 20 quilos, você muda muito, né? 60 para 80, você... Puts, que bacana. E alguns amigos perguntavam o que eu fazia tal. e tal. não fazia nada demais, eu só treinava, né? Só falava, só fazia o que o pessoal mandava. Mas eu comecei a perceber que eu gostava de compartilhar o que eu tinha feito, que eu gostava de ajudar as pessoas. E nesse mesmo período que eu tive uma mudança corporal relativamente significativa, eu comecei o jiu-jitsu também, né? E eu percebi que também eu gostava de aprender e de ensinar o um pouco que eu sabia. Aí eu falei, pô, que negócio legal, velho, esse negócio de educação física aí, né? E aí o que aconteceu? Eu continuei prestando é, pra engenharia. No último ano, no terceiro colegial, eu não passei. Eu não passei. Eu não passei, beleza. E aí eu fui pro cursinho. E aí, no cursinho, eu quase passei. Eu peguei nisso de espera. Faltou um tiquinho, assim, pra eu passar. Só que nesse ano do cursinho, eu comecei a treinar muito mais. Porque, eu teoricamente, tinha, tava mais de boa, né? Então, treinava musculação, pedalava, nadava e ia pro jiu-jitsu. Já... E todo mundo que perguntava, eu falava o que eu fazia. E aí, eu comecei a mano, que negócio massa, velho. Que negócio massa. E eu ficava o dia inteiro fazendo coisa. O dia inteiro fazendo coisa, eu falei, mano, não vou conseguir ficar parado. É, calculando as coisas E eu não consigo fazer isso até hoje Eu vou ficar parado calculando as coisas E aí eu conversei com meu pai Falei, pai, é, sei que todo mundo tá falando aí de, de engenharia é, Todo mundo tá muito na expectativa Que eu quase passei agora, né Só que eu acho que eu não vou conseguir fazer esse negócio, não Eu, eu tô querendo fazer educação física Cara, todo mundo, eu juro pra você Todo mundo da minha família foi contra Todo mundo a família inteira. Ninguém queria. Que a vida. não ser o meu pai, né? Até que ele comentou com o Murilo, ele queria fazer, né? E ele nunca me incentivou nem nada. Ele falou assim, ó, você faz o que quiser. Eu tô te levando pra treinar porque é a sua saúde, é importante pra você. Mas ele nunca falou assim, faz educação física, não faz... Não. E ele, inclusive, me inchava falando pra eu fazer engenharia, né? E aí quando eu falei pra ele, ele falou, não, filho, pô, o que é isso, né? Pode fazer, eu vou te apoiar, não sei o que. Ele foi a única pessoa que me apoiou de verdade. O resto, velho, eu juro pra você, todo mundo, puta, Bruno, vai passar fome, vai ficar, não, é, não vai dar certo esse negócio, não faz isso com a sua vida, você tem futuro, não faz isso. E foi muito, muito assim, entendeu? Só que aí depois, cara, eu, eu fiz e não me arrependo, de verdade, eu, eu acho que hoje, vendo, não teria outra coisa que, que, que se encaixaria no que eu sou, né?
1: Eu acho, eu acho muito legal que, tipo assim, né? É, que nem a gente, que é formado em matemática, você que é formado em educação física, muita gente fala que são alguns cursos que você vai virar professor ou você vai, no seu caso, virar personal e vem isso como uma produção não, de não bom sucesso, né? É. Só que, velho, não tem nada a ver. Tipo, eu sou professor e, pô, eu vejo como algo incrível, né? E, ah, falar ah, remuneração. Pô, existe uma boa remuneração, não Existe uma... Que ruim. É claro que tá desvalorizado, mas indo atrás, né, é o que eu falo, né? Você pode fazer o que você quiser, desde que você seja o melhor que você vai fazer. Né, se dedique muito e vai ser recompensado sempre, né? Eu acho que é um pouco é. complicado. Tá?
3: Pode, pode falar. Não, pode falar, pode falar. Eu acho que é um pouco complicado porque às vezes as pessoas tendem a confundir o que elas consideram sucesso com o que outra pessoa considera sucesso, né? Então, tipo assim, é, para vocês. É fazer matemática, mano, pô, é o sonho de você, né? É o que vocês queriam. Então, você conseguiu, mano, pô, você teve sucesso, velho. O que, que o povo tá enchendo o saco, pô, faz isso, faz aquilo. É, às vezes, a educação física, pra alguns, não tem muito significado. Mas, pra mim, tem muito significado. Eu sou muito feliz no que eu faço, né? Eu ajudo as pessoas, eu tenho as pessoas, eu motivo as pessoas. Eu mudo vidas, cara. Pô, é o que eu gosto de fazer, velho, entendeu? E, pô, pra mim, eu obtive sucesso.
2: Tem sim, a certeza... Bruno, só queria deixar uma adenda aqui. Não sei se você concorda comigo, mas teu pai é um baita frango, né? meu. Ó, ó,
3: ó, não negócio de Ele já foi melhor, ele já foi melhor, ele já foi melhor. Ele tá meio frango agora, tá meio frango. Tá... mais não, tá mais não. Ainda mais no Lutatama, não Lutatama ele não aguenta nada, tá
0: o, Ô, Bruno, inclusive... É, eu já tinha comentado que acabou essa matrícula da academia, eu vou entrar em alguma arte marcial. Provavelmente boxe. Jiu-jitsu eu não curto muito porque, tipo, não sei... É muito pega-pega ali. Ah. Eu sou mais porrada, <risos> entendeu? Só que um dos problemas ah. que eu tenho, Bruno, é que, tipo assim, eu gosto muito de ser professor, né? Eu me encantei pela área. E eu tenho medo de seguir carreira no boxe. Ah. Tá entendendo? Tá <risos> entendendo? Então, ah, o pode... Anderson Nunes, eu não sei, porque eu vou acabar dedicando muito tempo, as viagens internacionais e como ah. é que ficam meus alunos na segunda-feira, às <risos> 7 horas da manhã, né? Foi então... ah, mal ver, aí o Rock mas... é... se Você vira professor de <risos>
3: box, uai, qual o problema?
0: Não, aí é um hobby, né? Mas eu vou, eu vou tentar é, me policiar para ser apenas um hobby. Né? Ué, é, não, mas se você for muito bom, eu vou querer ter umas aulas do Isso é minha vida. Isso, vambora. Porque eu acho Isso. muito massa, cara, e, tipo, não sei como que é a grade curricular lá do curso de educação física, mas, tipo, uma uhum. coisa que eu percebo hoje em dia é que a saúde, a saúde mental, né, o emocional das pessoas hoje está sendo muito mais valorizado, a gente está se preocupando muito mais. E uhum. eu acredito que, é claro, tem os psicólogos que são profissionais específicos, mas eu gosto muito de ver o seu trabalho como um por exemplo um personal de é, sabe de incentivo que às vezes é o é o seu incentivo ali do lado da pessoa que é um gatilho para ela mudar de atitude né mudar o mindset e nesse sentido na sua época tinha alguma Alguma disciplina, assim, lá na faculdade que trabalhava emocional? Ou, ou se não Sim. tinha, você sabe me dizer se hoje já está tendo nos cursos de ah. educação física? Aham.
3: É, dentro da, da, da grade curricular, a gente tem uma parte é. de psicologia do esporte, né? Que a gente aborda, mas acaba abordando muito do atleta, uhum. tá? Isso, isso, isso é até um... acho que é um probleminha que não sei se eles corrigiram agora mas que eu acho, né, eu acredito que deveria ser mudado. Porque assim, né, é assim, beleza, por exemplo, você está treinando comigo, ou os meninos estão tá treinando comigo. Pode ser que vocês não queiram ser atletas, né? não sei você que quer ser profissional é, de boxe. Isso. Né? É. Mas assim, grande parte da população não quer ser um atleta de alto rendimento. E a gente analisa um, um pouco disso voltado para o alto rendimento, uhum. entendeu? Como que se comporta o, o atleta perto das competições. Então, mas ainda assim... É uma disciplina muito bacana, porque ela explica pra gente que isso que você tá falando. A nossa importância é, dentro do indivíduo é pra motivar ele, pra incentivar, a mostrar uma saída, como conversar com ele. Eu acredito que deveria ser um pouco mais profundo, entendeu? Falar um pouco mais disso. Mas assim, uma coisa, vou contar para vocês uma experiência que é uma das coisas que mais marcou minha vida como educador físico. É... É muito interessante que às vezes a gente aprende algumas coisas que não estão naquela disciplina. Por exemplo, acho que no segundo ano eu puxei uma disciplina. Puxei uma disciplina com um professor. E o que acontecia? Eu estava trabalhando. Eu estava trabalhando, então todos os dias que eu fosse nessa aula eu ia chegar atrasado, né? porque eu saía no horário de pico e movimento, movimento, até chegar e chegar atrasado. E eu cheguei, juro para você, mano, eu, eu me achei tão trouxa depois que eu cheguei no professor eu cheguei e falei assim, professor, professor ó, pera lá, eu tô trabalhando e todos os dias eu vou chegar atrasado, mas por favor, me dá a, a chamada, me dá a presença eu, eu vou vir o mais rápido que eu conseguir eu vou vir o mais rápido que eu consegui pra não perder a aula, também falei um monte de coisa ele falou assim, calma, bro, calma, calma não, não eu não quero que você venha com pressa, não quero que você venha correndo eu quero que você chegue bem na minha aula. Só isso. O resto, se você perder um pouco de conteúdo, a presença, seria um de menos. Você, Olha o que o cara falou. Ele falou assim, ó, você vai sair num horário de pico. É perigoso. Se você vier rápido, correndo, você pode sofrer um acidente. Mano, o cara me deu um soco <risos> na barriga tão grande, mas eu preocupado com nota, com presença, com conteúdo. Ele falou assim, não, não, só saúde no primeiro lugar. Véio. Mano, que o Rogério, o professor Rogério... Mano, isso daí mudou tanto a minha concepção de, 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 do que é educação física. Que você vai, que é um negócio que vai tão além. Assim, mano, eu sou um bosta. Eu, penso, eu sou um bosta. Eu tenho, que, eu tenho que aprender muito ainda. Eu tenho que aprender muito. E eu juro pra você, daquele dia em diante, eu mudei, tipo assim, drasticamente. Foi, tipo assim, nem era uma aula de psicologia, de nada do tipo. Era uma aula de crescimento e desenvolvimento. O cara me deu uma dessa, tipo assim, no intervalo da aula. Eu falei, cara... É...
1: Não, né? Não. Ah, e assim é uma coisa que fica muito marcante né? é um pequeno detalhe que pô, te marcou to toda a sua vida e que eu tenho certeza que muitas das vezes você com seus seus alunos é as pessoas que você auxilia você isso é uma motivação muito grande né é, sim, é uma prática de empática muito grande isso sim é, isso é muito massa
3: Igual eu falo, vai além de, de só... Ah, tá, eu quero eu contrato o Bruno para ter um corpo bonito. Cara, é, é, de verdade, grande parte dos meus clientes hoje, eles me reconhecem e sabem que não é só por isso. Entendeu? Que quando você contrata o Bruno, vem um pacote de um cara que está preocupado de verdade com você que vai tentar te ajudar, vai tentar te entender, tentar entender a sua rotina, te mostrar um caminho interessante para você seguir e conseguir atingir os resultados que você quer. E, às vezes,
0: muito além do estético, né? Que é uma coisa, uma coisa fantástica, cara. E, tipo... Pô, assim, sim. Não, só, só, só complementando aí, é claro, você é, tem como me dizer bem melhor, Bruno, mas, tipo, cientificamente, um cara que está bem fisicamente está bem... É, tem grandes chances de melhorar mentalmente e aumentar o rendimento na, na rotina, né? Em tudo que você for fazer, se você tiver bem de saúde, você faz com
3: maestria,
0: né? Com mais qualidade.
3: O que acontece, né, meu querido? Às vezes, as pessoas acham que ah, o cara tá treinando, que o cara tá fazendo um, um hobby e que tá perdendo um tempo dele que ele poderia estar tá fazendo outras coisas, né? Na realidade, quando... tem, tem vários aspectos. Tem um aspecto fisiológico, né? quando a pessoa treina, ela tem aquela sensação de, de prazer, de endorfina mesmo. E tem aquela sensação de, putz, quando eu fiz um negócio que eu gosto, um negócio diferente, eu consegui cumprir com o um objetivo, eu fico mais aliviado, entendeu? Então, não é, putz, só treinei, entendeu? Uhum, você consegue sim. descarregar um monte de estresse, aí você consegue dormir melhor, você consegue passar mais tempo com a sua família. Mano, olha, olha o negócio, de verdade, eu gosto de dar esses exemplos que é muito bacana. Tem uma aluna, Dona, dona Zélia né? Uma, ela não é uma senhora, senhora. Ela tem o quê? 50 e poucos anos. Ela é uma, uma mulher madura. Sim. Né? E ela me procurou, porque, o filho dela me procurou, porque ela estava com alguns problemas, de depressão, ansiedade, e com muitas dores, né? Muitas dores. E aí a gente treina, 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 e aí a gente... ela começou a falar. foi assim, Bruno... É... Assim, eu sei que eu não faço muita coisa, né? Eu sei que, eu, que o meu treino é facinho, é de boa. Mas, poxa, eu tô conseguindo lavar o box da, do banheiro da minha casa. eu tô conseguindo passear com os cachorros. Eu tô conseguindo entrar na piscina e sair da piscina. Mano, olha o nível, mano. Ela não quer ficar gostosa, mano. Ela só quer saúde mano. Olha isso, velho. Ela chegou não, eu tô conseguindo lavar... O boxe do banheiro, mano, é um negócio que pra gente que é jovem, parece tão bobo, tão fútil. Mas pra pessoa que não consegue, se torna algo que ela não consegue fazer. E que agora que ela tá treinando, ela consegue. Entendeu? O, é. Olha o, como que fica o psicológico dessa pessoa. Assim, nossa, eu sou independente, eu sou mais independente. Ainda mais quando a gente vai envelhecendo, né? É normal a gente ter essa sensação de, putz... Vou, vou me tornar mais dependente de alguém. Você consegue proporcionar através do exercício físico mais dependência, independência para aquela pessoa. Ela consegue fazer por mais tempo as coisas que ela fazia antes.
2: Claro. Eu... Sim, e é, é legal retornar naquela questão que a gente estava falando de sucesso. Eu acho que esse é um aspecto, né? são esses pequenos detalhes que a gente vê se a gente tem sucesso ou não. Porque a gente claro. consegue fazer uma mínima diferença na vida de uma pessoa e melhorar a vida dela, né? E, a, ah, e é nesse ponto que a gente consegue avaliar o nosso trabalho, né? Se é bom, se é ruim, se a gente tem sucesso ou não. E não sei você, mas, por exemplo, quando a gente recebe, assim, como professor de matemática, a gente recebe um mínimo, assim, poxa, professor, me ajudou a entender essa passagem aqui. Dá uma satisfação tão grande, assim, de ter conseguido ajudar outra pessoa, né? Eu acho que essa sensação de satisfação que... que que deveria ser o parâmetro ali para medir o sucesso, né? A pessoa está feliz, fazendo o que ela quer, com amor, com dedicação, se empenhando, sempre buscar o melhor, igual o Zé falou, né? E não, ah, eu estou ganhando bem. Não, cara, o dinheiro é uma consequência, né? É, se você fizer o que você gosta, é claro que tem, tem alguns parênteses aí no meio, mas o dinheiro é uma consequência, né? O sucesso, eu acho que está aí, né? Você identificar seu trabalho nos pequenos detalhes e sentir satisfeito com o que você está fazendo, né, cara?
1: eu concordo plenamente com você. Ô Bruno, só pra... Uma... Que a gente conversou na terça-feira, né? A gente havia conversado já. E você falou bastante também desse quando a gente conversou dessa questão. De, tipo assim... De você dar mais um auxílio emocional. De você apoiar com que as pessoas façam atividade física, né? E nessa conversa aí, cara... Na, no, mesmo, no, no, mesmo, no dia seguinte. A gente conversou na terça, na quarta dessa semana, ontem. Eu fui na academia e, cara, eu basicamente teve exercício que eu dobrei a carga. Eu falei, pô. Por... Não, falei, por que que eu não tô fazendo, né? Por que, que eu não tô me esforçando? Será que o que eu tô fazendo eu não aguento mais? Assim, deu um trabalho, tô com as pernas agora que eu não tô aguentando direito. <risos> Mas eu fiz, e, tipo, deu uma satisfação muito grande quando eu consegui. Eu falei, pô, eu consigo fazer. Eu não preciso ficar naquele ponto, eu consigo evoluir muito mais. É, isso é muito, muito massa, velho.
3: Uma, uma, tratando assim de treinamento, ou, e tá, às vezes é da vida mesmo, né? Uma coisa que a gente tende a buscar é o conforto. Você pode reparar. A gente sempre quer ficar no ponto de conforto. Não é que a gente não suporte outra coisa, mas a gente quer ficar no conforto. Demora um pouco, e isso é real, demora um pouco para você entender que você precisa desse desconforto. E demora ainda mais para você perceber que você consegue passar e superar esse bendito desconforto. Mas aí quando você consegue entender isso,
1: ha, ha, não é, é, é muito mais satisfatório. É muito mais satisfatório você conseguir vencer um desconforto do que você ficar no conforto. Sim. É muito gostoso, muito.
3: Não, é, é, mano, é fantástico, é fantástico. Tem, tem um, um, um caso que eu de, de mim agora, que eu acho bem bacana. Esses dias eu machuquei... Esses dias eu alguns meses. Eu me machuquei três vezes no jiu-jitsu. O mesmo joelho. O mesmo joelho. O mesmo vez, Mano, eu tava, eu tava treinando demais. Não eu tava treinando a musculação. E eu machuquei três vezes a... Nossa, mano. O bendito do joelho. Mano, e, e pra quem treina bastante, você machuca... O que que significa machucar? Que você não vai treinar, ou que você vai treinar menos, ou que o seu desempenho não vai ser igual. É simples, é basicamente isso, velho. E aí, mano, você fica meio, de verdade, você meio que fica no fundo do poço. Mano, eu engordei, parei de fazer dieta, quase, você quase chora. Mano, eu ia pro banheiro, mano, olha o que eu mostro, acho que o joelho, fiquei no banheiro quase chorando, tipo, vários dias. Falei, puta, não, puta que, fudeu, 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 <risos> beleza. E aí chega um momento que você fala assim, beleza, agora eu tenho que me recuperar. Você vê que você tá na merda, não, agora eu tenho que me recuperar. E aí eu voltei pra academia, firme, né? Aí eu lembro que eu fui fazer um exercício lá e eu sentia muita dor no joelho, mano. Muita dor no joelho. Porque eu tava com uma velho, e doendo, mano. E doendo. Aí eu falei, que merda, velho. Que merda, mano. Tá doendo demais. Aí eu falei, quer saber? Foda-se. Eu vou continuar. Nossa. Vou continuar. Eu vou ai, continuar, ai, continuar é. mano. E aí, aí, aí você vai, você vai, você vai. Você tá quase morrendo, mas você vai. Você vai. Aí você vai na semana, você fala, essa semana eu vou fazer melhor. Aí você vai. E tá doendo. De repente, a dor some. E você tá fazendo um negócio que você não tava fazendo até, tipo, um mês, dois meses atrás. Você fala, mano, graças a Deus, eu consegui, eu me superei, acabei de passar uma dificuldade dessa, para mim é uma grande dificuldade, pô, eu não consegui fazer um exercício, tá com tanta dor no joelho, de repente só a dor e voltou a força, mano, você fala, nossa, nada mais me para agora, nada me
0: para. O... Sim. Não, o Bruno, por exemplo... É, não é porque você motiva os outros que você tem que estar tá a todo momento bem, né? Como você não. destacou aí, você é um puta de um personal e até tem, tem dias que não tá no um mindset tão focado, né? E tipo, é. co como você sempre consegue se reerguer sozinho ou você, às vezes precisa de ajuda ou às vezes alguém te ajuda e você nem percebe?
3: Ó, de, oh, de verdade, eu acho que é um pouco de tudo. Porque assim, no, no começo, né? Até a gente criar o hábito de treinar, de se exercitar, tudo, é tudo muito difícil. A gente precisa de muito foco, né? Porque a gente realmente vai perder esse foco. Né? É, depois de um tempo, você faz mesmo que você não queira. Eu juro para vocês. É, hoje, na minha vida, é tipo assim, ó, não quero ir, não quero. Não quero ir. Você vai. Mano, você nem pensa. Você não pensa. Eu juro pra você, eu amo Jiu-Jitsu. Eu, eu amo Jiu-Jitsu. Vários dias, eu tô lá, eu juro, pra você, eu tô sentado no tatame, eu tô assim, o que que eu tô fazendo aqui? <risos> não, você não quer falar, mano, você não quer, você quer ir embora. Mas eu vou mano, tem que fazer, entendeu? Então tem isso de, de autorresponsabilidade, né? De que, pô, eu preciso fazer. Tem momentos que, que, pra mim, às vezes é muito mais fácil isso, eu acho, de ver, porque você assim, tá lutando, né? E aí, de repente, você leva um sacode, você fala, não, por que esse sacode? Aí você te dá um, um start, né? Você acabou de, de apanhar, fala, não, capa, acabou esse negócio de apanhar. Aí você vai se motivando mais. E sim, eu, eu me inspiro em algumas pessoas, né? É, eu, eu falo sempre do jiu-jitsu porque é um negócio que eu vivo demais e que, eu tô, que, que é, faz parte da minha vida, né? E às vezes, cara, você vê alguém lá Alguém conversa com você Alguém fala, pô, Brunão, você tá mal, o que aconteceu? Ou você vê alguém evoluindo Você fala, pô, o cara evoluiu, o cara evoluir também Então, eu acho que eu tento Sempre tentar mudar O jeito de se levantar Mas sempre tentando me levantar Entendeu? Entendi, não achou
2: Sim, Brunão, vou fazer uma pergunta aqui. Tem quatro perguntas no chat Mas antes eu vou fazer uma aqui para a gente entender um pouquinho melhor é que que você faz atualmente, né, dentro da sua profissão? Quais são a, as funções que você exerce, né? É os meios que você utiliza e quais assim, algumas possibilidades que tem, né, para pessoal que cursa uma educação física, né? Que, quais são as áreas que ele pode atuar, assim? Então tá bom, vamos lá. É, hoje eu tenho basicamente três tipos de
3: serviço, ponto, né? O presencial que é aquele serviço que é mais caro, né? Porque eu tô com a pessoa é, o tempo todo, né? Eu vou lá, acompanho ela. Eu tenho parceria com o um nutricionista. Então, é, antes da pessoa começar comigo, ela passa pelo Nutri. O Nutri faz avaliação nela, conversa com ela, cria o cardápio. Eu converso com o nutricionista, ela bota o treino e a gente começa. Essa é a parte, né? Onde que eu treino essa pessoa? Eu treino essa pessoa onde ela quiser e puder. Bruno, só consigo treinar em casa. Beleza. Bruno, não tenho nada. Beleza, a chega em casa sem nada. Bruno, eu quero jogar em casa, eu tenho elástico. A gente chega em casa com elástico. Bruno, quero jogar no parque. A gente chega no parque. Bruno, quero ir na academia. Academia, pronto. Onde a pessoa quiser. E eu tenho a consultoria online, né? Que eu, eu tenho chamadas de vídeo com essa pessoa, independente de onde ela é. Pode ser da mesma cidade ou não. Pode ser de outro estado, tem até alunos em outro país. É. E eu converso com essas pessoas, faço o treino delas, mando mensagem toda semana, faço correção, porque assim, né? No presencial, eu corrijo instantaneamente. A pessoa colocou um pé errado na hora, fala... corrige. No online, não. Eu preciso que ela me ajude. Eu falo assim, então, Fulano de Tal. Eu estou longe, eu preciso que você me ajude. E como que você me ajuda? Você filma você fazendo. Através dessa filmagem, eu consigo avaliar você se você está fazendo errado, se a cara está certo se não está, eu faço todas as correções e eu também tenho a elaboração do treino na Vulto. então é, che chega o Zé e fala, não, eu quero só o treino ah, demorou, F manda um questionário para você, obtenha algumas informações a seu respeito e monto o seu treino e te passo basicamente esses três serviços a, a elaboração do treino e a consultoria online em alguns momentos elas são bem parecidas mas elas são produtos diferentes agora né, as áreas de atuação do educador físico. O educador físico, ele pode trabalhar na escola, que é o pessoal mais boa, né? Fala, ah, na escola. Mas, ainda assim, é uma profissão muito bonita e muito honrada, porque você lida aí com a base da sociedade, normalmente, que são as crianças, né? Então, um bom educador físico consegue transmitir, né? Uma base muito sólida de, de princípios que, às vezes, outras atividades na escola não conseguem passar, né? A pessoa consegue trabalhar como personal trainer, igual eu. Ele consegue trabalhar em clubes, por exemplo, clube de futebol, um clube de basquete. Ele consegue trabalhar com recriação, consegue trabalhar em escola. Ah, tem a consultoria online que também entra no que eu falei. Hum, deixa eu ver. Nossa, olha pegar nossa parte. Ó. Consegue trabalhar com pessoas que importam algum tipo de necessidade especial, desde, por exemplo, é, deficiência mental, algum problema mental, ou até a deficiência física, que é uma das coisas que eu mais acho fantástica. É, eu acho muito, muito, muito massa mesmo isso daí. Eu lembro que um dos estágios que mais mexeu comigo foi quando eu fui fazer estágio na PAI, né? na PAI. E, e nesse aspecto de fazer o estágio na PAI, é muito simples. Né? A gente Óbvio que a gente tem crianças com é, dificuldades motoras básicas, né? mas elas têm todo o raciocínio lógico normal. Como a gente tem muitas crianças que têm uma certa deficiência mental. Mano, é, você sabe que a criança não entende o que você fala. Você sabe que ela tem uma dificuldade muito grande de aprendizado. Só que quando você chega lá... Mano, ela nunca te viu na vida e ela já te ama. Mano, é biz... eu juro pra você, é bizarro. Dá vontade de chorar. Você, você nunca viu a criança e ela, a única coisa que ela tem é amor. Ela chega, ela te abraça... Ela pergunta 30 vezes a mesma coisa, porque ela não lembra. 30 vezes a mesma coisa, mas as 30 vezes que ela pergunta a mesma coisa é com amor, é com carinho, e ela tem a mesma curiosidade sempre, todas as 30 vezes. Mano, tipo assim, porra, mano, que coisa legal. Óbvio que tem as que querem te bater, isso é bem engraçado, pô. É, sei lá, eu, 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 foi uma das coisas que eu mais dei risado, que eu curti demais. porque chegava lá? Tinha umas crianças que queriam ficar abraçadas. Tinha umas crianças que queriam puxar seu cabelo? Tinha umas que queriam cuspir? Você tinha, mano. Mas, mano, fantástico, velho. Oh, oh, de verdade. Eu escolhi, eu tinha a oportunidade. Você podia escolher as instituições. Eu escolhi a PAI. Eu quis fazer. Na PAI eu quis fazer, ter essa experiência. E, de verdade, foi um negócio que me, me ajudou a crescer. Como ser humano também e profissional, né, velho?
2: Sim, ó. não, essa parte é show de bola, cara. Eu sou suspeito pra falar, porque nos trabalhos de faculdade, assim... Eu sempre me interessei muito por estudar essa parte, né? Tanto a legislação como buscar alternativas. Né? O... É, é, muito bacana mesmo essa parte.
0: É. Só pra, só uma é dica, só, tipo, o Bruno tem um canal no YouTube que chama Pipo, Pipo TV, é um menino autista severo. Aí mostra a rotina dele, né, numa instituição que cuida de pessoas com autismo, e lá tem um educador físico que trabalha com ele, e você vê como que, mesmo o, o menino sendo autista, não entendendo algumas coisas, você vê que ele tenta fazer, sabe? A atividade que o educador propõe, o educador tem uma paciência, né? Acho que é muito bacana mesmo. Pipo TV depois, se você e... quiser assistir lá. Manda lá,
3: manda, manda pra mim, que eu, eu sou muito ruim com o nome e <risos> esse
1: não É, sério, eu, não, eu
3: esqueço muito. Antes... Manda pra mim, senão eu vou esquecer.
1: Mas eu gosto. Pode falar. Deixa eu perguntar pra você. É, tipo assim, é, óbvio, né? É a importância da prática de alguma atividade física. Mas, tipo assim. É, que, que Por exemplo Se é se uma pessoa que não é sedentária Ela pratica algum esporte Tá, isso já é bom Mas isso é suficiente Ou por exemplo, seria interessante Ela complementar isso com um treino de academia O que, que você fala disso?
3: tá Então vamos lá né Isso que você falou É, é, uma, é uma verdade então, A pessoa faz alguma coisa Ponto positivo Para essa pessoa Ponto positivo. O que, que você tem que fazer? O que, que você tem que fazer? Aquilo que você gosta e que você consegue se manter ativo infinitamente. O que, que é isso? Pô, eu gosto de fazer, eu vou fazer sempre esse negócio. Acabou. Acabou. Bom, é isso. Basicamente é isso. Só que o que a gente vê, o é, que a ciência mostra no que diz respeito à musculação, né? A musculação é um esporte único, né? E é como se ela fosse a base de tudo, né? por mais que, às vezes, algumas pessoas não entendam isso, acham que é um pouco chato, um pouco monótono, mas a musculação em si, ela deveria ser inserida como uma modalidade que está presente sempre. Quando eu digo presente sempre, é presente sempre, mas em, em, em frequências diferentes, em constâncias diferentes. Então, por exemplo, ah, o Bruno, ele é do jiu-jitsu. O Bruno é do jiu-jitsu. Ele precisa fazer musculação? Ele precisa. Aí ele tem duas opções. Ele quer fazer musculação porque ele quer... Ou ele quer fazer musculação para melhorar o jiu-jitsu. Independente das duas, eu tenho que fazer. Ponto. A constância do Bruno não precisa ser igual à constância do Zé, que quer virar um bodybuilder. Mas ainda assim os dois precisam fazer. Entendeu? Então assim, tem que fazer. Não tem jeito. E por que, que eu falo que tem que fazer? E aí a gente consegue entrar em vários aspectos, né? Então, por exemplo... É... Chega uma época na nossa vida que a gente começa a perder massa magra. Perder mesmo, perder. Então, a gente começa a perder. Até, até uns 20 e poucos anos, 30 anos, a gente consegue ter um, um, um ganho significativo de massa magra, sem fazer grande esforço, e até não perder essa massa magra ao longo dos anos. É quantos anos? É uns 20 e poucos anos, 30 anos, dependendo da genética aí, você consegue bem. Depois disso, velho, é decadência. Decadência. Ou você treina e aumenta, ou você não treina e perde entendeu? E isso significa o que lá na frente? Que você vai ser um velho que vai cair, que vai se quebrar, que vai ser mais dependente de alguém, que não vai conseguir amarrar o cadarço, que não vai conseguir limpar a bunda sozinho. Isso que eu tô falando, tipo, de jeito, pra ser chato mesmo, velho. E é assim que eu falo com alguns alunos, eu falo, velho, você tem que ter massa magra. E onde que você vai conseguir massa magra? Treinando musculação. Não tem jeito. Ah, mas eu não quero ficar um, virar um bodybuilder. Beleza, você não quer virar um bodybuilder. Olha que bacana. Teve um estudo na faculdade que foi um dos, um dos professores que me deu aula e ele avaliou é, atividade física em idosos. Tinha o um grupo sedentário que não fazia nada e tinha o um grupo que fazia, é, que treinava musculação. O que, que aconteceu? O grupo que não fazia nada Perdeu a massa magra com o passar do estudo, né? Com o passar dos meses lá. E os velhinhos que faziam musculação, eles mantiveram a massa magra. Aí você fala, pô, mano, fudeu, né, velho? O velhinho não ganhou a massa magra. O velhinho não ganhou a massa magra. Não adiantou pra nada. Claro que adiantou. Os outros velhinhos perderam, velho. Perder massa magra normalmente significa perder função motora. Ou seja, os velhinhos que treinaram conseguiram manter o mesmo nível de massa magra. O mesmo nível de função motora, olha que bacana, isso que eu tô falando lá, um pouco mais para a idade avançada, né? Mas é um negócio que a gente precisa real, entendeu? A gente tem que se cuidar agora. Eu não tô nem falando de ajuda no câncer, ajuda com, com Alzheimer, com Parkinson, com diabetes, com pressão alta, mano. É um remédio que tem que ter sempre, entendeu? Eu tô falando de massa mágica, que é o que eu trabalho, que eu lido mais, mas todas essas doenças que existem por aí. A atividade física, a musculação ajuda demais. Entendeu? Mano, ó, esse, esse exemplo aqui é lindo. É, de verdade, eu, eu, falo muito, eu gosto muito da profissão, então eu acho algumas coisas que são fantásticas. Eu tenho uma aluna, a Vanessa, e a mãe dela faleceu alguns meses atrás, Dona Josefa. É, quando eu comecei na Smart, é, elas começaram comigo também, estavam lá. E a Dona Josefa tinha Parkinson. Então andava assim, né, balançando. Andava aparecendo um boneco de olinda Dona Josefa, andava, era bizarro, e até então a Dona Josefa só acompanhava, ela ficava na academia passeando, não fazia nada, e um dia eu cheguei e falei assim, o Vanessa, Dona Josefa tá toda troncha ali, toda andando pra lá e pra cá, por que, que ela não tá treinando? Ah não, não sei o que, não sei o que, eu falei, não, tem que treinar, tem que treinar, tem que fazer exercício, não sei o que, conversei um monte com ela, né? Daquele dia em diante, ela colocou a Dona Josefa para fazer. Eu juro para você, acho que deu uns 4, 6 meses. Mano, a Dona Josefa nem balançava mais, mano. Ela, ela andava é. no normal, mano. E olha que bizarro. Ela não perdeu o Parkinson. Continuou com o Parkinson. Só que olha a melhora que ela teve só de fazer exercício. E olha só. Ela começou numa idade avançada que o Parkinson tava relativamente avançado. Uhum. Mano, se ela tá tivesse bem. feito isso sempre... Mano, entendeu? É disso que eu tô falando. Que a, 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 o esporte, a educação física, é... e a musculação, nesse caso, a musculação, ajuda demais, mano. Ajuda demais. Ajuda demais, demais, demais. É. Em de tudo quanto é doença que você pensar.
1: Caramba, é que da hora, velho. Antes de fazer crossfit, tem que treinar?
3: É, essa é a, essa é a pergunta é séria?
1: Não, não. é só dar da
2: rincha né, entre os crossfiteiros e os que fazem academia, né? Já Sim. que você entrou nesse assunto, Zé, aproveitar e fazer a pergunta então do, do chat aqui, ó. É qual a diferença entre os dois, né, é crossfit e HIIT.
3: Ah, Ixi, legal, legal. Cara, como que eu vou explicar isso de um momento fácil, né, vamos, vamos pensar assim, os dois eles têm certa semelhança porque é um esporte de alta intensidade. Né? HIIT,
1: o que, que é HIIT? Eu não conheço é. HIIT.
3: HIT é tipo High Interval Training. É um treino intervalado de alta intensidade. Ou seja, vou dar um exemplo de boinha. Tá na esteira, corre a 10. Corre a 10, 1 minuto. Corre a 10. É um treino de alta intensidade intervalado, tá bom? Só que o que acontece? A musculação também é um treino de alta intensidade intervalado, porque você faz exercício e aí você descansa um pouco. Faz exercício, descansa um pouco. É, eles são parecidos, mas na prática eles são bem diferentes, né? O HIIT, dependendo de como você vai fazer, ele tende a ser, né, tende a ser feito mais em esteiras, bikes, né? E até mesmo com alguns exercícios com peso é, corporal, né? Então você faz um burp, descansa um pouquinho. Faz um burp, descansa um pouquinho. Tende a ser assim, né? Faz um pouquinho, uma coisa difícil... Descansa um pouquinho ou faz um exercício mais fácil. Mais ou menos isso, o HIIT, de um jeito mais tranquilo. O crossfit, ele é um pouco diferente, né? Ele já é um esporte com peso, ele tem muitos exercícios, né? M muitos movimentos que se assemelham à musculação, às vezes, dependendo, e até mesmo com a ginástica olímpica. Então, é uma coisa bem diferente, bem diferente. Então, no crossfit, tem dia que vai ser, ah, hoje vai ser mais perna. Aí eles vão fazer treino de força. Hoje vai ser mais perna, mas vão fazer um pouco mais de resistência. Hoje vai ser full body, eles fazem tudo. Ah, hoje a gente vai fazer só barra. Hoje vai fazer só, só puxar, que eles falam, né? Só flexão. Então, assim, é bem diferente. Principalmente os exercícios do crossfit são bem diferentes. Tem salto na caixa, tem corda. Não que você não possa fazer é, um hit com os exercícios do crossfit. Você pode. Só que normalmente são bem diferentes, né? Tem, sempre, sempre vai ter essa, essa variável comum que é a intensidade, mas o jeito que a gente faz tem a ser um pouquinho diferente né do que, às vezes,
0: o pessoal acha. O é, crossfit dizem que é mais fácil trabalhar como borracheiro aí, né Se for para é. ficar derrubando pneu aí de caminhão, já, já emenda, né? Borracheiro já é. ganha o um trampo e tal. E o crossfit tem muito disso mesmo, né? De, de pegar
3: os pneus, de jogar que, os pneus...
0: Mesmo? Então,
3: eu vou eu, falar a verdade. Eu gosto do crossfit como modalidade. Tipo assim, existe. Eu gosto da existência, né? Mas fazer, velho. Você já fez uma aula de crossfit?
0: Não, não. não nem faz, fiz, né? não
3: faz. Não faz, não. não vai querer voltar mesmo. Não, nem só, faz, só... só desse
0: high
2: intensity aí já me desestabilizou aqui, cara.
3: Não, mano, é, para com isso. Oh, o pessoal assim, do
2: CrossFit é apaixonado, defende. Tá, então
3: é que é uma tribo, é a tribo do Crossfit. Não, eles se amam. Eles só falam Crossfit, Crossfit, almoça Crossfit, cross tudo Crossfit. Entendeu? É um negócio bizarro, mano. Você pega o pneu, você joga com o pneu, você pula na caixa, você desce da caixa e você pega uma bola, um negócio pesado assim, ó, e você vai correr no, no, no quarteirão, velho. É um negócio que não, não, não me agrada. Tipo assim,
1: não, não que ele deixe de ser uma atividade física, né? É importante isso também. Mas, tipo assim, que nem eu perguntei, é um esporte, né? Só que não é uma musculação, você não tá ali treinando. Então, é, tipo assim, não, mas né? assim ó. mais que é uma, foi uma pergunta um pouco cômica, mas também é uma pergunta real. Tipo, tem mas, que treinar antes de fazer um crossfit? Porque a gente treina, você diz assim, ah, treinar antes de fazer outros esportes. Né? Eu, eu vou te explicar
3: o porquê que acontece muita merda no CrossFit. Existem algumas vertentes por que isso acontece. Primeira coisa, igual eu te falei, os movimentos do crossfit algumas vezes são bem complexos, tudo bem? Ponto. Não é que o iniciante não possa fazer esses movimentos do crossfit. Ele pode, claro que pode. Mas às vezes não é o que, falta, é, que nem, não pode fazer, é que falta bom senso. Não, na moral, é bom senso mesmo. Por exemplo, nunca fiz crossfit, estou falando de mim. Nunca fiz crossfit Aí eu vou lá fazer meu treino pá, Eu vejo uma menininha desse tamanho Fazendo agachamento Com 100kg em cada lado Eu vou olhar assim e eu falo O que? Que essa menina tá fazendo com... Não. não E aí eu vou tentar O <risos> que, que vai acontecer? Eu vou morrer, não. Né? Eu vou, eu vou morrer. Aquela, aquela guria lá é a da tribo crossfit Ela faz crossfit o dia inteiro Então ela tá muito mais treinada que eu Não tem como eu ganhar de uma menina dessa e aí, nessas vezes de querer não ficar pra trás, pode dar merda, entendeu? Ah, é. Eu falo assim, hoje, eu, sei, eu falo brincando e tal, mas uma coisa que se você for ver nos box, pelo menos os que eu frequentei, o pessoal, eles tendem a ser bem chato com a técnica. Eles incentivam você a, a fazer, faz certo, aprende o um negócio, não sei o que, não sei o que. Só que aí, pô, o cara fala pra você aprender um negócio, você vê a mulher, ah, não, fazendo um negócio mais peso que você, é foda-se a técnica, eu quero passar essa mulher, e aí, velho, dá, dá ruim, entendeu, dá ruim, dá ruim,
2: assim,
3: e, e não necessariamente quem faz a musculação vai ter tanta mais vantagem assim no crossfit, tá bom, isso, isso é uma coisa que, que, de verdade, o pessoal tem que tirar isso, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, são modalidades bem diferentes, por mais que tenha os pesos, né, e, e dá pra fazer, o iniciante ele consegue sim fazer o crossfit, eu tô falando isso de verdade porque eu já, eu fui estudar o crossfit porque eu sou bastante, mas eu gosto de entender o que acontece, então eu fiz aulas pra entender, né, então assim você não precisa fazer com muito peso muitas vezes eles passam um exercícios sem peso pra você fazer, só com peso corporal entendeu, é um negócio muito bacana eu, eu acho uma modalidade muito válida, só que não pra mim, entendeu se você gosta, velho, vai, sim. você é meio doido mas vai, não tem problema uhum.
2: Esse negócio do ego aí é real mesmo. Na, na própria musculação, velho. Você tá na academia, lá você olha pro lado assim, na Nossa, eu sou... consigo também. Tem, tem um moleque lá, ele deve fazer tá
1: certeza que ele deve fazer academia há muito tempo. Ele é pequenininho assim e magro, mas bem magrinho. Pô, oh, eu vi ele fazendo os exercícios lá, eu falei, ah, não é possível que eu tô pegando só isso de peso. Esse moleque tá arregaçando desse jeito, velho. <risos> mas tem, é, é, velho. É que a gente,
3: Ô, principalmente homem, homem tem um erro fraco, né?
2: frágil, né? Véio? Sim, sim. Ó, fazer uma pergunta para você aqui do chat, ó. É, hipertrofia depende da genética? E eu vou emendar com uma outra aqui se dá para hipertrofiar apenas com exercícios usando o peso do corpo, né? Calistenia seria, né? Não sei. Tá, então vamos lá, então. É...
3: De forma geral, a hipertrofia, vamos lá, ela vai depender de alguns fatores. Primeiro fator. Treinar. Se você não treinar, você não vai crescer. Tudo bem? Ponto. Você precisa se alimentar adequadamente e descansar. Os três pilares da hipertrofia. Ponto. Todo mundo, digo réu é todo mundo que fizer isso de maneira minimamente correta vai conseguir ter é, resultados hipertróficos. Agora a diferença é Quanto de hipertrofia você vai conseguir vai depender da sua genética. Então, por exemplo, é, pode ser que o Zé... Bom, vamos supor assim. Os quatro aqui nunca treinaram na vida. Os quatro, nunca treinaram na vida. Aí, para os quatro começam a treinar. quatro começam a treinar. Dá um ano de treino. O Zé ganhou 10 quilos de massa magra. Né? O Murilo ganhou 7. O Marsola ganhou 5 e eu ganhei 2. Todo mundo hipertrofiou. Entendeu? Bacana. Ponto positivo para todo mundo. Só que é quantidades de massa magra
1: diferente. Isso entendi. tem relação com aquele negócio de tipo de corpo, tipo metamorfo, não sei o que lá morfo, que muita gente fala.
3: Uhum. Então a gente tem basicamente né, é, três tipos de biotipos, né? E são endo... genéticos eles, né? Sim. Esse... É, o, o ectomorfo. O mesomorfo e o endomorfo. Basicamente. Falei ah, tudo né? errado. Não, sem problema. O é. que, que acontece? O ectomorfo, ele é aquele cara. Você olha, você tá com dó dele, tão magro que ele é. Você fica. Se você quer pegar no colo e falar você precisa de alguma coisa, tão magro que ele é, você fica com dó. Fica com dó. Tem o mesomorfo, que está no meio. Esse a gente chama de filho da puta. Filho da puta. Por quê? Ele pisa na academia ele ganha 5 kg de massa magra, esse desgraçado. Entendeu? Corrombado. Ele para de treinar, ele perde. Mas se ele pisa, pum, gigante. Mano, filho da puta. Normalmente negão tende a ter isso. Mano, negão, já, a genética já é foda. Negão mesomorfo. Ah, mano, o cara parece um saiadinho, velho. é bizarro. Mano. E tem o endomorfo, né? Que teoricamente é aquela pessoa... Que tende a ser um pouquinho mais gordinha. Mas não necessariamente é, ah, gordinha. Às vezes ele é bem grande. É uma pessoa bem grande. Aquela pessoa... O Vitão. Vitão. O Vitão, mano, ele é endomorfo, velho. Teoricamente ele é gordinho. E ele já foi gordinho. Mas aquele arrombado é forte pra caralho, velho. O tamanho que ele é. Entendeu? Cada um tem as suas características, né? Óbvio. E é aí que a gente entra no todo mundo vai treinar, todo mundo vai ter resultado. Mas o resultado que cada um vai ter vai ser diferente, entendeu? Talvez o Vitão tenha que se dedicar um pouco mais na dieta para conseguir ficar com shape em dia. Indifer diferente do mesomorfo, por exemplo, que vai ter que se dedicar mais no treino, ou do ectomorfo, dependendo do ectomorfo, que vai ter que se dedicar mais no treino do que na dieta. Ele sempre vai ser magro. Mas se ele treinar bem, ele consegue dar uma mudada no corpo dele. Entendeu? E tem a pergunta do, da, da Caristeninha, né?
2: Isso. É. Se dá para
1: hipertrofiar com peso corporal. Então tá.
3: O que, que vocês têm que entender? Que sim, dá para hipertrofiar com peso corporal, tá bom? Isso é verdade. Dá. Vai, vai depender de todos aqueles, aqueles, aqueles pilares que eu falei, mas a pessoa tem que entender que o treino de calistenia nunca vai se comparar com o um treino de hipertrofia. Então, por exemplo, vamos fazer de conta que o Zé começou a Pá. O Zé. Começou com calisterinha, ganhou 5kg de massa magra, ótimo.
0: Ah, o Zé se
3: oh.
0: O sorrisinho que ele já, já abriu oh, se fosse verdade. Se fosse verdade.
3: Ganhou 5 kg <risos> treinou, treinou pesado, se alimentou bem e descansou. A multipro que o Zé agora ele não, ele não começou no calisterinha, ele começou com a musculação. Possivelmente ele ganharia 7, 8, 10 kg, né? Seria um pouco diferente. Ah, se ele fizer bem feito a calistenia e a hipertrofia a hipertrofia sempre vai dar
0: mais mais resultado para aquela pessoa
3: na grande maioria das
2: vezes
0: é, baseado aí a calistenia o segredo é ser mais gordinho né quanto mais gordinho mais pesado né e aí mais peso corporal <risos> mais hipertrofia não, é, uma, é uma é uma...
3: não mas é um pensamento que faz sentido porque por exemplo eu penso que o pessoal que carinha magrinho começou a fazer calistenia ele é magro mas ele vai ganhar um pouco de peso. Então, todos os que ele fazia com peso corporal, agora estão tô mais difícil. Existe esse pensamento senhor assim, tá correto. É, tá não, correto. eu sei,
2: eu sei. É. <risos> oh, vou fazer outra pergunta aqui do chat aqui. Uma co... é, da Mari 24, aqui ó. Uma coisa que eu acho interessante, eu tenho muito enxaque, constantemente. Mas quando faço exercício, percebo que a dor passa. Tem explicação? Seria algo relacionado com a circulação sanguínea? Sim, tem isso sim. Tem,
3: tem, tem a, a ver com a circulação sanguínea também, né? Que é um negócio que vai realmente melhorar. É muito bacana isso, né? Que toda vez que a gente treina, a gente tem vasodilatação. Ou seja, né? para você conseguir trabalhar aquela musculatura, o seu corpo tem que irrigar mais sangue e você tem uma vasodilatação normal. Inclusive... É, é um dos motivos de por que, que a musculação é tão indicada para quem tem pressão alta, entendeu? Pressão alta, até mesmo pressão baixa, dependendo do tipo. Porque você consegue regular não só agudamente, como de uma maneira mais crônica, com o passar das da semanas, dos meses, né? Você tem uma regulação, o, o seu sistema cardiorrespiratório, cardiovascular, ele trabalha muito melhor, entendeu? E também tem a sensação de pô, relaxamento depois, um monte de hormônio relaxando ela, a sensação de dever cumprido, então tudo isso junto dá essa sensação de, putz, diminuiu o meu Assim como tem bastante gente que também treina e sente dor de cabeça, mas é porque treina muito pesado.
1: É, isso aí é igual treinar e entupir o ouvido? Treino um pesado? Treinar e entupir o ouvido? Cara, eu não sei disso não. Ó, oh, aconteceu Nossa. comigo, aconteceu com a minha namorada, é. a gente... Direto, tipo assim... Direto não, né? Faz nem tanto tempo que eu comecei a academia, mas, por exemplo... Essa <risos> é então, <risos> a, a última de... vez que eu fui. Eu percebi que depois que eu forcei, que eu, eu forcei bastante, é... eu, meu ouvido entupiu.
3: Tá. Assim, ó eu falo a verdade. Eu não sei se tem alguma relação direta, mas o que pode ter acontecido é você ter entrado ali em, tipo, em apneia, prendido um pouco a respiração, feito um pouco de pressão interna, e mudado, mas diretamente não era pra isso acontecer. Não é, não é algo
1: normal. Eu tenho que colocar essa força pra
0: fora e não pra dentro, né? É,
3: é, grita.
0: grita. Tem que respirar, é
2: que... né? Zé? Quando você corre. Tem que
3: respirar, é isso mesmo, tem que respirar.
2: Entendeu? Não é duas repetições e quem aguenta segurar mais tempo, É só duas dois...
0: repetições É. 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 Pai, cara. fazer tá uma legal. série de 15 repetições lá, o bicho quase desmaia, velho. Né? Quase explodiu,
1: né? Veio da cabeça e chegou a estufar assim, ó.
2: <risos>
3: então, tá né? Ai, mano. Nossa, Zé.
2: Uma outra pergunta aqui, que eu acho que tem um pouco de relação. A Karen quer saber se tem algum tipo de exercício que é mais interessante para pessoas que têm problemas de doenças venosas, né? Um Não, tipo mais cara... específico. Oh.
3: Vamos explicar assim: ó é, nesse caso, geralmente as pessoas tendem a falar eu preciso mais de aeróbio ou eu preciso mais da musculação, né? É, uma, é, uma, é, um, é um, uma dúvida muito comum. E eu sempre falo para vocês: elas nunca podem se separar, tudo bem? É, então você vai precisar da musculação para ter esse retorno venoso que eu falei, melhorado pelo fluxo pelo sanguíneo que você tem maior. E o aeróbio também ele vai te ajudar. Então, assim, é, não, não, tem, não tem como fugir, entendeu? Você vai precisar fazer os dois. É, a única diferença é que talvez você precisa aumentar a frequência de uma, a frequência do outro. É igual que eu falei, é um equilíbrio. Então, eu não gosto muito de musculação, mas eu preciso fazer. E eu não gosto muito de correr, mas eu preciso fazer. Então, mas por que você precisa fazer? Ah, não, eu tenho uma doença aqui venosa, tenho uma dificuldade um pouco maior. Ah, então, beleza, você faz um pouco de musculação, talvez um pouco mais é, de aeróbio. Às vezes os dois no mesmo dia... Às vezes, separado durante a semana. Tudo isso depende do seu conversado, é analisado com disponibilidade dos clientes. Eu sempre gosto, eu sempre indico que meus clientes façam um aeróbico. É um negócio que tem que ter, não adianta, tem que ter. Ah, mas eu não, eu não, eu não consigo fazer outra semana. Beleza, cara, entenda que você tem que fazer. Entendeu? Eu não vou brigar com ninguém, não vou obrigar ninguém a fazer. Mas tem que entender que, pô, eu tenho que fazer. Ah, fiz uma semana, na semana eu fiz uma vez. Beleza, semana que vem eu fiz três. Semana eu fiz duas. Tem que fazer. É um negócio que vai ajudar sempre, tanto a musculação quanto a parte cardiorrespiratória. E aí, qual que ela vai escolher? De verdade, é o critério dela. Pode ser bike, pode ser natação, pode ser fit dance, zumba, luta, tudo que trabalhe mais toda essa parte cardiorespiratória.
2: Ah, legal, legal. Então, Bruno, uma pergunta agora é minha. Depois o Marcelo volta pro chat. Aí. Uhum. É, você fala com um domínio muito grande, sim. você tem um conhecimento muito grande. Tudo esse conhecimento foi adquirido na universidade e, e no seu trabalho ou você fez alguma especialização voltada para a musculação em si? Ah, senhor,
3: eu acho que... não sei se acontece isso com vocês, né? Mas pelo menos na, na, na educação física, até onde eu sei, é, é bem vago. né? A gente aprende muitas coisas lá. Isso é óbvio. Isso é certeza absoluta. A gente aprende muitas coisas. Mas é mais um morte que a gente recebe, né? Tipo assim, você pode fazer isso você pode fazer aquilo, é mais ou menos assim que você tem que estudar, né? E depois que você sai, é, você não sabe nada, você não sabe nada. Se você sai achando que você sabe alguma coisa, você tá fadado não. ao fracasso, né? É simples. Então, assim, eu sempre, sempre estudei bastante, sempre tentei estudar, gosto de estudar, é, de ler, de, de assistir aula, de fazer curso, essas coisas todas, né? E sim, eu fiz, eu fiz, fiz duas pós-graduações, é, em treinamento de fisiologia e fiz uma pós de bodybuilder coach
2: <risos> Nossa. Eu, queria,
3: eu queria fazer mais mas agora eu tô tô meio ah, não, não, não desanimado mas é que, tipo assim é as pós que eu fiz a primeira pós que eu fiz ela foi um, ela foi muito boa só que ela foi um grande resumo de tudo que eu tinha visto na faculdade bacana vale acho super válido. Vale só que eu fiz um grande resumo de tudo que eu tinha visto a segunda foi sensacional massa pra caramba é, só foi chato porque no finalzinho dela entrou a pandemia e a gente não conseguiu ter as aulas presenciais né? e aí até tá, então você paga, você paga um valor relativamente alto né? uma pós não é tão barato hoje tá um pouco mais barato mas dois anos atrás que não tinha esse negócio de online era um negócio relativamente caro né? eu lembro que nas que eu paguei eu pagava 400 reais o que acontece? É, eu encontrei alguns profissionais que têm cursos online, velho. Né? E é um negócio mais acessível, entendeu? Então tem algum, alguns profissionais que eu, que eu sigo, que eu acompanho, que eu tenho o curso deles, eu pago, tipo, lá, ah, é 60 reais por mês, 50 reais por mês. E é um conteúdo válido de verdade, mano. Os caras, os caras são bons de verdade, entendeu? Pode eu, acabo, eu tô acabando estudando por eles, entendeu? É, porque não dá, de verdade, não dá. De alguma pra ficar parado. Então, então, assim, tem semana que eu estudo, que eu vejo 10 aulas, tem semana que eu vejo uma, tem semana que eu não vejo. Mas eu tô sempre, sempre tentando estudar, tentando aprender alguma coisa, porque, mano, não dá, velho. Você para, mano, alguém passa em cima de você, velho.
2: Tem ação, pode né? crer. E eu Bruno, outra coisa rapidinho, é, você comentou com a gente na terça que você até tinha tem que estar, é, começado o mestrado, né, visto de começar o mestrado. Como que é assim, a, a dinâmica de uma pós-graduação a nível de mestrado, doutorado na educação física? Você sabe falar para a gente o assim, que, que se pesquisa? Que que, quais são as intenções?
3: Uhum, tá. Provavelmente, de, de certa forma, é muito similar à matemática. Então, a gente tem os grupos de estudo. né? Uhum. Então, cada grupo de estudo vai ter uma vertente. Então, por exemplo, a, grupo tal, estudo idoso. Grupo tal, estudo uhum. tipo exercício físico com é, musculação grupo tal estudo adolescentes por aí vai né uhum. é, beleza é, em algum momento dentro da graduação você vai se inserir num grupo desse se você tiver o interesse né de seguir carreira acadêmica é, na minha na minha vez eu me inseri num grupo que tinha modalidade de luta desde sempre com a modalidade de luta ali né então o que que acontece né, nesse aspecto aí sempre a gente tem uma intervenção no caso da educação física né essa intervenção pode ser feita com pessoas né? ou com animais, no caso, ratos, né, que a gente usava aqui no laboratório. Então, você poderia fazer essa intervenção através de pessoas ou de, de, de animais. Né? No meu caso, eu fui para as pessoas, né? a gente estudava a luta. Então, o que a gente fazia? A gente aplicava os questionários, né? obter algumas informações, fazer avaliação física nessas crianças, nessas adolescentes, foi minha área, adolescentes com, com, com lutas, na minha modalidade, né? E a gente dava aula de Muay Thai, dava aula de Judô, e deixa, tinha um outro grupo que a criança escolhia o que ela queria fazer, né? E a gente avaliava massa magra, densidade mineral óssea, percentual de gordura, a gente avaliava o crescimento dela, e a gente conseguia ver, força também a gente avaliava com criança, e a gente conseguia ver qual grupo tinha se desenvolvido melhor, né? O que, que acontece? Esse grupo, essa ideia de fazer este estudo, é, advém de alguma pessoa que está no mestrado. Então, por exemplo, é, o Bruno quer fazer um mestrado com jiu-jitsu, né? Quer estudar o jiu-jitsu, então tem alguma coisa do jiu-jitsu. Aí ele vai lá, ele se entende nesse grupo, ele desenvolve esse projeto, ele vai desenvolver uma intervenção. Quem está dentro da graduação, os estudantes lá, né? Estão terminando a graduação, começando a graduação, enfim, eles vão ajudar aquele cara que está no mestrado, que ele vai concluir, fazer a tese dele lá, para conseguir. E aí, é, eu vou fazer. não, ah, eu lá.
2: Entendi, entendi. entendi. E
3: aí, você vai estudar, você vai. E que assim, o cara que está no mestrado, sempre que você dirige um estudo, você sempre tem muito conteúdo, sempre tem muito conteúdo. Então, um, um trabalho, né? um, uma intervenção do mestrado vai gerar o mestrado do cara e mais uns 10 TCC, entendeu? Sim. Então, isso aí, velho, é um negócio muito bacana, porque tá um monte de cara da graduação ajudando o cara do mestrado, né? Porque a gente precisa de ajuda, a gente fala que é a mão de obra, né? E, uma, e um dia, aqueles caras que estão fazendo TCC vão querer fazer o um mestrado. E aí vai inverter, né? O cara que tá na graduação vai, fazer um, vai desenvolver um projeto, vai desenvolver uma intervenção, vai pegar os graduandos e aí o ciclo continua, né?
2: Da hora, da hora. Você um... falou aí...
1: Ah, pode falar aí. Rapidão. Ah, você falou do... Tipo assim, que você fez o, um grupo de pesquisa que trabalhava lutas com crianças, né? E tem uma pergunta no chat que é relacionada a mais ou menos isso. O Pedro perguntou sobre... A malhação né, sobre treinar em academia de adolescentes de 14, 15 anos. Ou até mais novo, não sei como funciona isso. Tem aquela lenda, né? Falava, ah, criança vai treinar, não vai crescer,
0: hein? Uhum. Ô Bruno, só, <risos> só antes de você começar, é, não sei. E dependendo da, da profissão, sempre tem alguns termos onde não, não, às vezes pode parecer não muito legal assim. É, não sei se está um exemplo para professor, mas, tipo, no seu mundo, né? No meio de, de um educador físico, malhação é um termo bastante utilizado não, ou usa mais musculação? Não, a gente usa treinamento. Treinamento, é. né? É. Malhação é, deixa para a série da, da Globo lá, né? É, é que é,
3: é assim, eu, 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 eu sou bem de boa, eu não ligo. O cara fala, tipo, cara, tem cara que é chato, entendeu? Tem cara que é chato, fala assim, não, não. não. Eu não malho, não. Eu treino. Yeah. Eu, eu treino. Você treina. Você, não, você, eu, eu treino. Você malha. É um frango. Tem essas coisas, entendeu? Mas eu sou bem de bojo. Né? Eu nem ia falar nada. Se eu não falasse... É, 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 é. Não,
0: é só pra encher o saco mesmo, mas...
1: Ah, você falou que tem uns caras chatos aí que pegam no pé aí, ó. Aí, ó aí. Oh, yeah.
3: Sempre tem, sempre tem, sempre tem, né? É, então, tá bom. Vamos lá, então. É, isso é... A, a criança... Primeiro, a criança pode fazer... Ela pode praticar a musculação? Pode. Claro que pode. O que, 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 que o pessoal tem que entender? Que a criança vai crescer o tanto que ela tiver que crescer. Não, é sério isso, Parece besteira, mas não é, velho. A criança vai crescer o tanto que ela tiver que crescer. A musculação não vai atrapalhar ela. Muitas vezes pode ajudar. Por que, que eu falo isso? Porque assim, é assim, a gente tem o nosso tecido ósseo, né? os nossos ossos. E eles crescem, porque eles têm que crescer, ponto. Mas quando estimulados, com exercícios de impacto e de força, eles tendem a crescer mais fortes. Ou um pouco mais, dependendo da situação. Então, por exemplo, por exemplo, vamos pensar que uma criança começou a treinar basquete. Desde pequenininho, ela faz basquete e faz a musculação. É... Quer dizer que essa criança vai ser mais alta que as outras? Isso não quer dizer que ela vai ser mais alta que as outras, tudo bem? Mas é. o fato dela fazer musculação, ter o um impacto de força da musculação e dela ter o um impacto de saltar toda hora, provavelmente vai fazer com que a, 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 o tecido ósseo dela, dos membros inferiores, seja mais denso, mais forte, mais resistente. O que lá no futuro, olha que bacana voltando de novo no futuro, pode ser... É, mais interessante quando ela estiver envelhecendo. Então, osteoporose para esta criança, jamais treinou musculação e fez basquete. Membros inferiores estão ok para o resto da vida. Por exemplo, é basicamente isso. Com quantos anos que a criança pode começar a treinar? Por mim, velho. Quem quiser. Bruno, você recomenda é, a musculação para crianças desde cedo? Não necessariamente. Não por fazer mal. Faz mal, já falei pra você, não faz mal. Mas é chato, entendeu? É chato. Criança, velho, não gosta de ficar no lugar parado, mano. Criança não quer fazer um exercício e esperar um minuto. Não quer, velho. Aí numa dessas, você coloca a criança pra fazer a modalidade da musculação, por exemplo, treinamento com peso, pode ser que ela pegue um certo ranço, né? É, e, e para de fazer e lá no futuro não faz. Por que, que eu não levo essa criança pro.. pro é? Pro judô, pro jiu-jitsu, pro basquete, futebol, pra natação, pra dança. Pô, mano, manda a criança se mexer, velho. Entendeu? Não que não possa. Se a criança quiser, ótimo, ótimo. Eu tenho dois alunos que são crianças. No começo eles fizeram, queriam fazer mais é, brincadeiras. Com o passar do tempo, eles foram amadurecendo um pouco. Aí começou com funcional. Aí começou. Que ainda é um pouco mais dinâmico, né? E agora faz musculação. Entendeu? E tipo assim, de um ano pra cá, mudou, a criança muda, velho. Hoje, o meu aluno faz musculação, ele tem 13 anos. Pequenininho, criança, pô. 13 anos, e tá fazendo musculação. Entendeu? Tem mais coisa pra falar. Se quiser, eu falo.
0: Não, por é, 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 Tipo, é no sentido que você disse mesmo, cara. Tem que se mexer, né? E, realmente, tem criança que tem maturidade suficiente pra tentar conseguir fazer uma musculação, que é mais constância, monótono e tem criança que é mais tá mais no padrão aí do desenvolvimento dela, né, de é. querer se mexer e o certo é não ficar parado mesmo, eu acho é. É. só quer jogar logo o dia inteiro não, ficar aí não dá vai, vai, não, aí você
3: quer ir é lá nas porradas não, pelo
0: né?
2: <risos> de Deus, cara não, tem que
0: uhum. oh, não, aí posso... não, ô oh, Bruno Pode falar tem outra
2: não. pergunta aqui no chat da Tômeira Fernanda, ela fala assim, boa noite pessoal Bruno, sempre fiz musculação com a pandemia. Comecei a fazer treino funcional e obtive mais resultados no meu corpo. Tem alguma explicação? Tem, hein? Primeiro, vamos analisar. Vamos, <risos> vai...
3: vamos analisar, né? Então, beleza. O que que acontece? A gente tem que considerar o que que ela considera resultados.
2: Ponto. Interessante, é, interessante. Não, é de
3: verdade. Isso aí é o que você considera resultados. Ah, não, Bruno, o meu
2: objetivo
3: era, sei lá, perder um pouco mais de calorias e emagrecer. Emagrecer mesmo, emagrecer, secar. Por que que pode ser que o funcional me ajudou e a musculação não? Ah, é legal essa pergunta. A musculação, às vezes, é difícil de você conseguir atingir uma intensidade. Porque dói, é difícil, dói. Você tem medo do peso tem medo de machucar, e a gente tem muito disso, né? Tipo, o peso vai te machucar, você nunca mais vai andar, cadeira de rodas, essas coisas, entendeu? E o funcional não, velho. O funcional você já chega cansando, velho. Você já chega pulando, sei que, sei o que, sei o que, burpa, sei o que, sei o que, o chinelo, sei o que. Então, às vezes, o que pode ter acontecido? É, o gasto calórico dela, é uma hipótese, tá? O gasto calórico dela dentro do funcional foi maior o, o treino dela de funcional foi mais intenso. E às vezes, além disso, ela se pegou fazendo uma dieta um pouco melhor, que ela não percebeu que ela não estava fazendo antes. Que ela falou alguma coisa? Deixa o é que ela fala aí. Ela de... falou que o desempenho dela foi em massa magra. Massa magra. É difícil isso acontecer. Então, possivelmente você treinou bem o funcional, de verdade. Treinou bem, porque igual eu falei, a musculação sempre vai vencer. Mas nesse caso, é o que eu falei, provavelmente ela treinou melhor o funcional do que a musculação. Não sei se foi isso, mas essa é uma possibilidade, uma grande possibilidade. Ela treinou melhor, treinou mais intenso o funcional que a musculação. É,
0: a sua musculação é intensa?
3: Você considerava intensa? Fala
0: a verdade. Vamos ver, para a gente tentar... É, mus... por o que é que segura, vamos
3: que ela responde. E também é, não, tem que a tem questão gente...
0: de alimentação, né? Se durante o período de, de, de musculação ela comeu bem, ou se no período de de funcionar, ela comeu melhor, né, então... Sim, sim, e outra coisa, né,
3: vamos ver o que ela vai falar, mas assim, sempre tem a, aquele fator genético,
0: entendeu, pode que aquela pessoa,
3: é, para determinado tipo de treino, não responde tão bem, que para determinado tipo de treino ela responde bem. É óbvio que a gente sempre tenta buscar essa, essas variáveis de intensidade, alimentação, descanso, são muito importantes, mas, pô, mano, tem gente que véio, vai fazer o um negócio e vai petrofiar, tem cara que vai fazer e não vai, Entendeu? O que, que ela falou? Ela treinava bem ou não treinava?
1: Não, não falou. Ainda, então. ainda não respondeu, não. Enquanto ela não fala, Bruno, hum. esse negócio que você fala de alimentação, cara, isso é muito real. Tipo assim, eu comecei a treinar, né? E, nossa, agora eu tô comendo, falta eu comer o prato. E assim, eu tô tendo dificuldade, eu tô tendo dificuldade, porque o horário que eu vou normalmente é logo após o almoço Eu vou satisfeito, né? Eu espero um tempo e tudo mais... Só que aí eu saio da academia, pelo amor de Deus Eu tô com muita fome Como é, fome né? Só que aí, então, eu não tenho, tipo assim Eu sempre chego e vou fazer outra coisa E eu acabo não comendo, acho que da forma devida né Isso é uma coisa que eu acho que eu tô pecando
3: o, o, Fala pra mim o que seria a forma devida eu, eu, eu adoro ver o que é a forma devida Ó, <risos> oh, não comer bolacha, eu acho que é o principal
1: Bolacha? É ah, você me ferra, né? É porque, tipo assim, eu chego e eu não tenho, não tenho tempo pra chegar e, sei lá, fazer um, um omelete ou... Um... Não, não acaba com ele, não com ideia, aí, acaba com ele.
3: Não, eu vou, eu vou falar um negócio pra você, vou falar um negócio você. E isso aqui vai muito de, de, eu... de quebrar alguns paradigmas, tudo bem? Eu
1: até tô pensando em, tipo assim, começar a ver... E certinho como que funciona essa questão de tomar suplementação, porque eu acho que ajudaria nesse ponto de eu não conseguir me alimentar no período da tarde, né, depois do treino. Então tá bom. Vamos, vamos pensar aqui, ó, ó,
3: de um jeito bem fácil. Você tem quanto tempo, assim, ser sincero, e extremista comigo, você tem quanto tempo é, que você pode de, de tempo útil para comer alguma coisa? Seja extremista comigo. Mas um tempo real, Sim. mas extremista. Ah, uma hora. Pronto seu cu. <risos> eu não tem tempo?
1: Não, é que eu chego, descanso, Ai, aí... Seja extremista. Assim. Não, oh, oh. não, eu chutando alto, né? Às vezes não é assim.
3: Come quatro bananas, velho. Você demora quanto tempo pra comer quatro... Não, banana? é... Você demora quanto tempo pra comer quatro pastinhas de pão? Cadê, cadê que não tem tempo, velho? <risos> ó, ó, o pessoal, às
2: vezes,
3: confunde é algumas coisas. A gente tem que comer. Isso é importante. Pô, tem que comer proteína? Tem que comer. Mas, mano, calma lá, velho. O importante é comer. Entendeu? Ainda mais no processo de hipertrofia, mano. Você não comer, velho, você não vai petrofiar. Você vai treinar. Você pode até ganhar é, força, mas hipertrofiar, você não vai. Tem que ser muito genético, véio. tem que ser fossil genético sem petrofiar, sem comer, tem que ser foda, tem que ser foda.
0: Acordar mais cedo, fazer um panelão de arroz, já não, deixar não, pronto. Al almoça
3: de novo, almoça de é, novo. Bicho, é, bicho,
0: micro-ondas. de novo, minha mãe vai me botar pra fora, tá doido? <risos>
1: Ela, ela já tá quase falando pra eu começar a comprar ovo aqui em casa. Coitada das velhas. Né?
3: Não, mas ó, de verdade. É. Isso daí, mano, é, é um negócio que o pessoal acha que tem que comer
1: isso, comer aquilo. Mano, tem que comer. Sim, velho. É porque tem é. muita dificuldade, na verdade. É né? por questão de tempo. É porque eu tenho dificuldade mesmo em chegar e fazer alguma coisa e me alimentar. Só eu tenho eu, eu tenho, tipo assim, as duas alimentações: o almoço e a janta, eu como bastante. E são indispensáveis para mim.
2: Só que aí durante o dia eu tenho dificuldade de fazer isso. É.
3: Então vai ter dificuldade em ganhar massa magra também.
2: Eu acho que isso já responde a outra pergunta aqui do chat, né? Se dá para ganhar massa magra sem ter uma, uma alimentação adequada, né? uma dieta adequada.
3: Ou então, vou falar para é difícil, velho. Né? É difícil, não, real, é difícil. Quem que consegue muito isso? Adolescente e recém, <risos> adolescente <risos> e iniciante no treinamento. O resto, velho, é complicado, de verdade. Precisa ir de, tô sendo, tô sendo, assim, pelo menos de três a quatro refeições, forçando um pouco a barra, tá? Científico, Entendi. né? Com Isso é tempo. científico,
0: né, Bruno? É, não, porque não,
3: você não consegue. Você não consegue bater os macros e você não consegue absorver o que você precisa. Fica um pouco ruim a alimentação, também, né, cara? Você precisa, precisa comer mais, não adianta, não adianta, né? É, não tem jeito, é como assim, como que eu vou construir uma casa sem tijolo, sem cimento só não constrói, é
2: simples é, sim a, a, a Toma, ela respondeu aqui, Bruno, não. eu acho que pela resposta dela ela não treinava com tanto afinco né ela falou assim, é, não gostava muito, mas pensava nos benefícios e deu umas risadas, então
3: é, é, entendeu, é isso, cara acontece, mano, é igual eu falo faz um negócio que você gosta faz um negócio que você sim. gosta pô, olha que bacana, a musculação é, ela vai sim. sempre dar mais resultado, mas pra ela ter por quê? Porque ela não gosta, velho. Aí ela faz um outro negócio e tem mais resultado porque ela gosta mais. E tá tudo bem.
2: Acabou. Sim, sim, tem que se descobrir, né? Tem que ver o que curte e tal. Tá? E se conseguir conciliar o que curte com a musculação, melhor ainda, Negócio né? negócio você falou sim. no início. Que vai dar um up maior aí, né? Perfeito, é isso aí, cara. É por exemplo? Ô Bruno, uma curiosidade, assim. É, eu, eu gosto muito de praticar esportes sem, sem ser a musculação, é, futebol, basquete, vôlei, corrida. Nesses esportes, o gasto calórico acaba afetando na, na ganho, no ganho muscular ou é mito? Isso não tem nada a ver? Ah, boa pergunta, boa pergunta. Então tá bom. Pergunta realmente válida. Então vamos
3: pensar assim, ó. vamos pensar que você deu o um estímulo hipertrófico, tá bom? Você deu... Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos, tamo É que que travou aqui, eu achei que não estava. É, você deu o estímulo hipertrófico que foi né, a musculação, o treinamento com peso. Ponto. Né? Então, teoricamente, você tem uma janela aí para hipertrofiar, você tem chance para hipertrofiar. O que, que acontece com outras modalidades que tendem a ser mais aeróbicas? Você vai ter um gasto calórico, tudo bem? Se é, o seu gasto calórico for maior, você não vai conseguir hipertrofiar, mesmo com um bom estímulo o que pode acontecer? Você permanecer com o mesmo peso, entendeu? Por isso que quando você vai no nutricionista, é, ele tenta né, é, mapear é, toda a sua rotina, né? desde como você trabalha, com, quais são os esportes, modalidades que você pratica, qual a intensidade de tudo isso, entendeu? Para tentar saber mais ou menos como qual, e, como e quando, quais são as quantidades que você precisa para você ou ganhar massa magra, ou perder gordura dependendo do
2: seu objetivo. Da hora, da hora. Uhum. Bom saber que eu preciso ir pra academia, então. <risos> Se Senão...
3: não. Não, não, assim, depende, Depende. Você tá com BF baixo?
2: Cacau. Ah, não sei, não sei te falar não, hein? E BF?
3: BF é gordura corporal.
2: Hum. Eu acho que eu devo estar nos 20%.
0: Pode fazer a musculação e pode correr bastante. Não problema <risos> não. Ô, Bruno, você... você acabou com o cara aí. Tipo, eu mostro três horas pra <risos> eu aí. Eu tô rindo aqui, mas eu tô, tô, tô no paraíso, né? <risos> tô rindo aqui, então, mas tô igual. O BF tá três, né? Cinco... <risos>
1: o oh Bruno aí tipo assim véio, eu acho que tipo essa conversa né, que a gente está tendo é muito importante porque muita gente vai na academia faz um treino sem um acompanhamento acaba se lesionando né é, até mesmo uma prática de um esporte e ou às vezes acha que está fazendo o um negócio ali fala ah, tô aqui cuidando da minha saúde mas na verdade está ferrando com a saúde né então, por isso que é tão importante esse acompanhamento, não só também por essa questão, mas também a questão psicológica, né? Às vezes a pessoa está desmotivada e o fato de dar uma motivação para ela treinar é, melhora com todo o dia dela, né? Toda uma coisa vai ocasionando outra. Então, eu acho, sim muito massa, né? Que está desmistificando aqui, né? tá Muita gente que vai por achismo, vai na... Ah, meu amigo tá fazendo, meu amigo começou por esse treino, eu vou começar pelo treino igual a ele. E não é muito bem por aí, né? É.
3: O que, que que acontece? É igual a gente conversou na terça, né? Muita gente acha que é só fazer o exercício, né? Mas não, não é tão simples assim. Então, então vamos lá. É... Vamos pensar assim, ó. A pessoa foi fazer um treino lá porque ela viu na internet o treino, ela viu viu como que faz, né? Ela acha que sabe como que faz e ela vai fazer. É... O que, que acontece? Muitas vezes, igual eu falo do ego, o homem tende a ter um ego muito inflado, né? E ele não quer ajuda, velho. O cara não quer ajuda. O cara não quer ajuda. Muitas vezes... É que hoje eu não sou mais instrutor, né? Eu atuo é, independente. Eu não tenho vínculo com nenhuma academia. Mas você chegava como instrutor, mano, e oferecia ajuda. Você oferece ajuda. O cara não quer, mano. O cara não quer ajuda, mano. E você vai ver, mano, ele tá fazendo todo troncho. Ele tá doido pra ter uma hérnia. Tá doido pra estourar o joelho. Tá doido. Tá, aqui, tá pedindo. Tem plano. Com certeza tem plano de saúde que ele consegue pagar. Mas, mano, você vê, mano, você fica com dó. Você fica com dó, mano. Mano, você quer ajudar? A pessoa não quer ajuda, mano. Tipo assim, o meu trabalho, velho, é tentar... Evitar que você faça uma merda também, né? E não é só te emagrecer ou te deixar forte, é te promover. Você vai conseguir treinar sem morrer. Que é uma coisa muito boa também, né? E é, parece Mais besteira, smart. mas é. Você vai treinar sem morrer, com segurança. Pode ser? Eu te ajudo a fazer isso. Mas você tem que querer me ajuda também, né, velho? Ah, é
2: verdade, sim. sim. Eu, não, uma pergunta, assim, é, você faz um trabalho muito bacana nas redes sociais, né, de divulgação. Eu mesmo já vi muitos posts, você fala assim, caramba, eu vou tentar isso, eu vou ver se como que é essa, esse exercício e tudo mais. Por que que você resolveu começar assim? O é, que, que que você sentiu a necessidade, assim? Então, tá. É,
3: antes, eu acho que as redes pessoal confundem um pouco as coisas, né? Ó, eu sempre fui muito tímido. E é para usar as redes sociais... Principalmente para aparecer, você tem que perder um pouco dessa timidez. Então, por mais que não pareça, nem sempre eu quis usar as redes sociais, tá bom? Eu demorei, demorei real para começar a usar. É, principalmente como trabalho, demorei. Mas o que, que acontece, cara? É, primeiro, né todo mundo tem um celular. Ponto. Todo mundo tem um WhatsApp, Facebook... Ou o Instagram. Se não os três de uma vez. Tá bom? Sim. Quem não é visto, não é lembrado. Acabou. Não tem essa, velho. É. Não tem essa. Então, ali, o, o, o Instagram, o Facebook, até mesmo o WhatsApp, é uma ferramenta de trabalho, velho. É uma forma que você tem pra divulgar o que você faz. Eu comecei... Assim que eu formei, eu comecei a postar coisas relacionadas com o com treino, com musculação. Mas, assim... Singelo, tá bom? É só quando eu entrei na Smart Fit que eu comecei a postar coisa de verdade, um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de coisa profunda, né? Eu demorei um pouco. E o que, que acontece? A gente tem que se adaptando às realidades de como está o mercado, de como estão as redes sociais e como estão as pessoas. O que, que acontece? Assim como eu falei que todo mundo usa, isso automaticamente significa que a internet está, de certa forma, saturada. Então você tem que, você tem que conseguir oferecer um conteúdo que seja interessante. Interessante que eu digo é agregar algum tipo de valor para aquela pessoa dentro do âmbito de, de, de ser entretenimento ou até mesmo conhecimento para ela. Você tem que conseguir passar isso de forma rápida e tem que conseguir chamar a atenção dela o mais rápido possível. Então, é, é. é um negócio complicado, entendeu? Você, antes não era assim, mano. antes você postava, dava certo. Qualquer coisa que você postava, dava certo entendeu? Agora não, agora todo mundo tá postando, então você tem que dar um jeito de chamar a atenção daquela pessoa, pra você ter um, um retorno, entendeu? E outra coisa, né, as redes sociais, pra mim, principalmente o Instagram, ele acabou servindo como tipo um currículo, né, mano? A pessoa que quer me conhecer, mano, ela, ela entra lá e vê o que eu faço, vê o que eu fiz, entendeu? Vê o que eu tô fazendo, e isso de ver como você conversa, de ler os posts, dá uma noção de como o um indivíduo é, né? E o que, que, que é bacana? O meu serviço não é só técnico. Vamos pensar assim, ó. É, o Zé é, educado, é personal também. E o Bruno é personal também. Você gostou do Bruno. Você achou o Bruno legal. Você não tá... E a técnica dos mesmos, o conhecimento técnico é o mesmo. É o mesmo. Você sabe disso. Só que você gosta mais do Bruno. Você vai fechar com o Bruno. Acabou. Não tem essa. Entendeu? Então, olha que bacana. Tem que passar tudo isso que eu falei... E ainda fazer a pessoa gostar de mim, né? Então, algumas pessoas têm dificuldade de fazer isso, dificuldade de gerar um certo uma relação interpessoal com quem está vendo do outro lado. E se você tem essa dificuldade,
0: infelizmente,
3: pode ser que você também tenha dificuldades para conseguir alguns clientes.
2: Então, isso é, é, é importante. Né? Mas, Cara. E... Sim, e parabéns, cara, porque é da hora ter os posts, né? eu curto, eu curto. É,
3: é ó, eu tô um, pouco, tô um pouco atrasado nos posts, tem muito post legal que vai chegar aí nos próximos meses, porque eu tenho porque igual eu falei, né, em algum momento você consegue fazer sozinho porque tá fácil, né, relativamente fácil. Chega uma hora que você precisa de ajuda. Hoje eu tenho uma equipe de marketing, um pessoal que trabalha comigo, é, que eu mando os posts que eu quero fazer, a gente tira as posts, eles montam tudo e, e me, me dá para postar, né? Então, assim, eu tô um pouco atrasado com isso, mas dentro em breve vai vir uns negócios diferentes, uns um negócios legais, que eu espero que, que seja interessante para vocês, para me acompanha, né? Porque eu tenho te, sempre tentando melhorar, né, velho? A gente tem que
1: fazer isso, né, cara?
2: Entendi. entendi. Sim, sim. Sim, não, da hora. Última
1: pergunta minha, fugindo um pouco. pelo é chat aqui, inclusive. Pen ou Itachi? Como que eu não entendi? Pen ou Itachi?
3: Itachi, mano, você é louco? Itachi? Ué, mano, as ideias,
0: mano. Oh, eu sou mais fã de Dragon Ball, hein, Bruno? Eu também, mano.
3: Eu, eu tenho o Shen Long nas costas, velho, tatuado.
0: Eu não tenho, não, mas... É, mas eu curto Dragon Ball mais que, que Naruto, mas eu sou um pouco nerd nesse aspecto aí. E já te falei, um dia você quiser um, um, um MMA aí pra juntar o Jiu-Jitsu e o Fuku-Box... Fica aí o convite, tá? Né? Me dá um demorou, mês. Demorou, só não, só um não posso ir na
3: Broderagem. Só não posso ir na broderagem. Não, não tem essa não.
0: Não tem essa não. Me dá um mês.
3: Demorou então.
2: Então demorou então. Tamo junto. <risos> Esquece que você daí do penho e taxa aí. Mas beleza. Como é que fala pra você, Bruno? Você fala muito igual ao seu pai, cara. Não sei o oh, que é o lá. O não sei o que é o lá. É... Sabe, sabe
3: o que é engraçado? Sabe de verdade o que é engraçado? Porque, assim, é, eu não fui criado com meu pai, né? Eu, óbvio que eu via ele de vez em quando, né? Sempre vendo e tal. Mas eu comecei a conviver bastante com ele quando eu fui pra ilha, né, cara? Só que lá, mesmo sem conviver com ele, o jeito de falar já era igual, mano. É bizarro, mano. É engraçado demais. O que eu tô me vendo falando aqui, eu falo, oh, Marcelo,
2: é mais. igual, tô assim, igual outro, Porque eu gravei um vídeo com ele pra faculdade uma vez, de um trabalho. E, cara, eu fui assistir a gravação depois e ele falava, não sei o que lá, ponto. Não sei o que lá, ponto. Agora vamos discutir o que eu falei depois do ponto. É igualzinho pra você, cara. Igualzinho.
3: É. E, e de verdade, isso, isso, do ponto, eu não, mano, não peguei com ele, velho. Não peguei. <risos> veio, mano, veio. Genético. É, e é engraçado que eu juro pra vocês. Eu sempre falei assim, eu não vou ser professor. Eu não vou ser professor. <risos> não, eu não vou ser professor. Por que professor ganhar mal, professor isso, professor aquilo? E aí, de repente, você vira professor,
0: né, velho? <risos> não, não tem jeito não. Mas, mas você fala bem, Bruno. Eu acho que acho uma das habilidades aí, características, que talvez te faça ter um sucesso aí nas redes sociais. Apesar... É obrigado, é, porque... Fala bem mesmo, cara. Mas, assim, eu vou falar a verdade.
3: Uma coisa... Isso eu gosto de falar bastante. Eu gosto de falar bastante, mas, ó... É... Eu não era assim, velho não era assim Eu juro pra vocês, eu não conseguia Conversar com ninguém Não conseguia conversar com ninguém é... Quando eu era criança Eu morei em Rio Branco, no Mato Grosso E minha mãe Era casada com o Adriano O pai da minha irmã E o Adriano O Adriano é esperto pra caramba, velho Ele percebeu que eu era muito, muito tímido E que eu não conseguia falar com ninguém Ele percebeu isso não era muito difícil, né? Só que aí ele falou assim, Bruno, a partir de hoje, todos os dias, você vai lá no mercado comprar pão. Uma coisa ridícula. Mas eu não conseguia fazer isso. Eu não conseguia, eu não conseguia. E aí eu falei que não ia. Eu falei, não, se você não for, você vai ficar de cachimbo e ainda vai apanhar. Ah, aí você vai, né, velho? Ah, não, aí você vai. E aí, ó, ele, muito, eu falo que ele é muito inteligente, que ele conseguiu é, usar isso de muitas formas. Ele falou assim, você vai lá. Aí ele dava 10 reais pra eu comprar o um pão. Aí só dava, tipo 2 reais, 3 reais. Ei, não, não. Pode pegar pra você o dinheiro? Ah. 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 ah, Isso aqui é o quê, mano? E aí eu comecei aí, mano. Comecei aí, comecei aí. E aí eu comecei a desenvolver a minha fala aí, quando eu era criança, mais novo. Mas ainda assim, na adolescência, eu não conseguia falar. E aí, na faculdade, é, toda... ainda na faculdade. Toda vez que eu tinha que apresentar alguma coisa, eu não conseguia. Eu juro para vocês, eu não conseguia. Eu não conseguia. Só que aí, perto de formar, começou a vir aquele negócio de... Mano, o que que diferencia um educador físico? O que que eu preciso fazer? Como eu preciso ser? E aí eu lembro que eu, na Smart, velho, eu nunca, nunca, nunca vou esquecer isso, né? Na Smart, eu ainda era muito tímido. Meu primeiro emprego. Eu era muito tímido, eu não conseguia falar. E aí a, a, a líder lá chegou e falou assim, Bruno, é, você sabe da áudio funcional? Eu nunca tinha dado áudio funcional. ela falou assim, aí ela falou assim, eu falei, sei, sei, nunca tinha dado, sei. É. Ela falou assim, então tá bom, você começa amanhã. Eu achei que eu ia ter uma semana pra me preparar. Uma semana pra me preparar. Eu falei, caralho, velho.
2: É. Amanhã.
3: É. Eu juro pra você, eu, passe, eu trabalhei e tal, fui embora pra casa e eu fiquei pensando, quais foram os profissionais de educação física que passaram por mim, o que, que eles tinham de legal, o que, que eu não gostava, o que, que eu gostava, como que eram as aulas dele. Aí eu criei um personagem, eu criei um, um, um professor de funcional. E aí, mano, eu juro para você, eu falei, tá criado. Na minha cabeça estava tudo certo. E eu criei que fazia, jargão, criei os jargões que foram usados durante todo o tempo que eu permaneci na Smart, criei as, as piadas, eu criei as, as piadas e o um jeito de dar aula. Mano, e aí eu tremendo, tremendo, cheguei lá e, tipo assim, e aí eu incorporei o um personagem, mano. E eu tava me cagando inteiro, juro pra vocês, me borrando inteiro. O primeiro mês inteiro com medo, tremendo assim, mas eu dei a aula de um jeito que é o jeito que eu falo hoje, né? Então eu criei um personagem e vi que ele era muito, muito bom e que eu precisava daquele Bruno Pra conseguir seguir minha carreira. Tanto que hoje eu acho que não tem mais diferença entre um e o outro. Mas no começo era uma coisa muito forçada, mano. Pra mim era muito forçado. Tudo que eu fazia era muito forçado. Na minha cabeça, né? Mas aquilo foi muito bom pra mim, né? Foi, foi um negócio, foi uma dificuldade que eu precisei passar pra conseguir ficar bom em alguma coisa. No que eu queria, né? No
2: caso. Ah, da hora, da hora, mano. Esse, esse, esse discurso aí é legal pra quem acha que não consegue, né? Que... Que tem essa timidez, né? Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu sou tímido, não sei o que lá. Mas se não sai da zona de conforto, né? Se não voltar naquela papo que a gente tava tendo, não faz, né? Você tem que tentar uhum. fazer diferente e fazer o seu. Né, mano, não, o
3: pessoal às vezes acha, pô, se, ah, você fala bem, fala o meu caramba, velho, o tanto que eu sofri, o tanto que eu fiquei pensando, o tanto que eu fiquei, não dormia de noite, velho, bom, é, é bizarro. Você tem uma noção, ó, eu já dou aula faz um tempo, tá bom? O, o, olha como que algumas coisas sutis mexem com a gente. E de uns meses pra cá, graças a Deus, eu comecei a realizar um dos meus sonhos, que é dar aula de jiu-jitsu. E como que isso aconteceu? O sensei teve que viajar. Ele teve que viajar e perguntou, Bruno, você consegue dar as aulas pra mim semana que vem? Eu falei, consigo na hora. Óbvio que eu consigo, né? Óbvio que eu consigo. Eu juro pra você, eu não dormi a semana anterior e nem a semana das aulas. Fiquei duas semanas sem dormir. Com medo, ansioso, mano, eu já dava aula, eu, eu já sei falar com as pessoas, só que era um negócio diferente, velho, é um negócio que eu sempre quis e de repente aconteceu. Óbvio que eu fiquei muito feliz, só que, mano, muito nervoso, velho, muito nervoso. Aí é mesmas mesmas coisa, pensei em tudo, pensei nas piadas, no jeito de falar, no jeito de fazer, do mesmo jeito. E aí, graças a Deus, foi, deu tudo certo, né? Nossa, diferente,
2: cara. que da hora, velho, que da hora. <risos> inspiração. Né? É, Bruno, o papo está muito da hora, cara. Acho que a gente conseguiria conversar há muito tempo, mas já acho que a gente vai encaminhar para encerramento aqui, né? Para dar um descanso para você aí, para não alongar muito aqui. Eu queria agradecer de novo você por ter topado vir conversar com a gente, tirar um pouco dos mitos que existem, né, a respeito disso, esclarecer um pouco o pessoal que às vezes tem é a pressão vestibular e mostrar as possibilidades e muito obrigado, de verdade mesmo. Parabéns aí pelo trabalho que você exerce. Dá pra ver que você tem amor no que você faz e conhecimento, né? Você leva pra gente de um jeito fácil, um jeito gostoso de, de, de aprender, assim, de, de tentar entender. Então, parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado. Galera, que, que tá acompanhando aí, sigam ele. Que Ele tem é, um tá. Instagram muito da hora. É, é personal Bruno, não é?
3: É, Personal Bruno W, mas pode ser Isso. Bruno
1: também.
3: Né? <risos> é,
2: Bruno. Bruno,
1: valeu, velho. Muito obrigado mesmo. Amanhã vou aumentar a carga já. E
0: faltou, <risos> né? Falou, Bruno. É, inclusive, dia 1 do 9, eu starto aí a minha carreira no box. E aí o convite tá dado, eu só preciso de um mês, mais pra entender as, as regras, né? Mais um lutador nato. Já assisti muito Dragon Ball, então deve ser por conta disso, né? Ah, eu <risos> tô, tô Valeu ah, mesmo, Bruno. Obrigado pela presença.
1: falar pra você também, pra galera aí que tá assistindo, ficar ligado aí no, no YouTube, no Instagram, nas nossas páginas, no seu canal também, né? No seu perfil. Vai sair os cortes lá, né? Os cortes sempre muito bons.
3: Ah, tem corte? Que legal, tem, a
1: gente solta alguns cortes ah, lá, mas vai soltando tudo. Outro...
3: Sim, sim. Nossa, é. sempre quis fazer essas coisas, eu não sabia que, que ia ter esse negócio de corte, não? É, vamos que fazer
2: legal. Inclusive, a gente vai para o Spotify, galera. Quem não estava sabendo essa novidade, nós estamos no Spotify também. Você que que você estava é. malhando, fazendo sua academia, falou para a gente ouvir lá, ouvindo o Bruno. Obrigada,
3: você está com a mano, que massa, velho. Oh, show de bola, hein? <risos> oh, de verdade, muito obrigado pela oportunidade. É, às vezes, a gente nem imagina que a gente pode fazer um negócio desse, que a gente pode passar um pouco da gente, do que a gente sabe um pouquinho do que a gente já viveu. E é muito bacana, o, o papo flui bastante, foi, eu achei bem legal mesmo, nunca tinha feito, igual eu falei para vocês, fiquei bem feliz. Foi muito bacana, muito gostoso, muito obrigado, de verdade, pela oportunidade. E no futuro, aí, se precisar de novo, tô aqui, só chamar.
2: Tamo junto, tamo junto. Não deixa de seguir a gente, hein, galera? Se inscreve no canal e siga o Bruno lá. Valeu, tamo junto. É, é verdade,
3: segue nós, pô.
0: Valeu, pessoal, até mais.